0: Welkom bij Vocast onversneden conversaties. Ik ben Chad Roof en ik verzorg deze podcast volledig zelfstandig en onafhankelijk dankzij de steun van mijn supporters. Als jij ook met plezier luistert naar deze podcast en mij wil helpen om deze gesprekken te blijven voeren, kijk dan eens op www.vocast.live. Je kan vanaf 2 euro per maand een bijdrage leveren aan het instand houden van deze podcast en in ruil daarvoor ben je als eerste op de hoogte van aankomende gesprekken Kun je gasten en vragen voorstellen en nog veel meer voordelen die je op de website kan vinden. Of je kan een review achterlaten op jouw podcast app, aflevering delen op je social media of gewoon deze podcast en delen met een vriend of vriendin. Dat is dus www.vocast.live. Deze link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. En ik wil je alvast heel erg bedanken dat je mijn sales pitch tot het einde hebt beluisterd en veel plezier met het luisteren naar dit gesprek. Ik ga niet live streamen,
1: trouwens. Hè? Als nee, nee, denkt, nee, dat nee, prima. Okay. kan ik ook mijn leven doen. was als op de radio geweest.
0: Ja, dat weet ik. Eh, d- 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 ik wil wel op een gegeven moment gaan livestreamen. Dat wil ik wel gaan doen. Maar... Dat
1: is niet iets wat je meteen wil doen? Nee. 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 Maar ik bedoel, Rogan podcast, die werd ook niet meteen gelivestreamd in het begin. Maar vrij snel deed ze dat al wel. Ja. Hmm. Ben ook wel benieuwd. Wat voor een. Wat precies je plan was, als ik het goed heb. Dit is een soort van intellectual dark web ding. Van Nederland, toen,
0: toch? Nou, nee, dat is wel wat ik toen noemde, inderdaad, ja. maar dat was meer omdat ik dacht: oké, okay, dan begrijp je gewoon precies wat ik bedoel. Ja. Eigenlijk wil ik die naam Intellectual Dog Web niet gaan gebruiken nee, of dat, toe-eigenen. Dat, dat.
1: Is, dat is ook een slechte, dat begrijpen mensen in Nederland.
0: Dat ook, en ik vind de naam ook een beetje cringy. Ik snap, ik snap het wel, ik snap het, en de mensen zijn allemaal mensen die ik wel echt respecteer. Ja. Ik weet ook waarom Eric Weinstein voor de naam gekozen ja. heeft. Heel slim.
2: Dat is ook veel leuker als zijn broer
1: Dan Brad. Ja, Brad is weer. Ja, een uh, l- beetje een autie Een beetje een autie yeah.
0: ja. <laughs> ja, er zijn allebei wel best autistisch trouwens, maar Brett praat... Ja, maar ik vind Brett, Brett, uh, hij heeft een nieuwe YouTube-channel. Ja. En waren die uh, vanuit biologische, uh, nee, vanuit uh, biologische evolutie. Ja. Evolution- evolutionaire biologie.
2: Oh, Onderzetten, want. Veel te werken, veel van Ja? Ja, okay. Okay, okay, de de nee, niet, uh, niet dat helpt. Oké. Oké, dan zeg ik wel even. Nee, hoe is het niet... Misschien dat de avond wel even hierheen schuiven.
3: Al verlegd. Oh nee, er moet
2: niks meer. Ah, ja. Misschien ook uh, Misschien beter het dan ziel. Ja, dat moet je de hele tijd. Nee, Vind je eigen niet Willy?
1: <tops> dit is hoe je islam verspreidt, gewoon niks aan veranderen, gewoon in één keer op zetten. <laughs> <laughs> in... Oh, er komt niet een beeld, man. Nee, er komt niet een beeld.
2: Cool.
0: Ik had het artikel, trouwens, dat jij geredigeerd had uh, van mijn baan, had ik naar links gestuurd. Ik had reacties teruggekregen of het al genuanceerder mocht.
1: Nee, waren... Dat ligt
2: niet aan mij.
0: <laughs> er waren twee punten die, die hij noemde waarvan ik dacht, oké, okay, ik snap je punt wel. Uh, stuur mij je voorstellen op en dan kijk ik wel of op dat.
1: Heb je uh, je pa, die heeft het ook gezien?
0: Of wat? Dat voorst- die voorstellen.
1: Uh, um, je pa heeft die ook de, de, de edits uh, gezien. T- ja, 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 ja. Wat vond hij ervan? Hij
0: vond het heel goed. Er waren een aantal punten waar hij het niet mee eens was. Oké. Okay. Uh, weet je nog wat? Uh, ik weet niet meer precies wat. Volgens mij had je op een gegeven moment... Je had iets toegevoegd waarvan, die, waarvan je dacht... Nee, het is niet, niet totaal niet relevant voor dit. Maar ik zou mm. even naar die revisiegeschiedenis moeten kijken. Mm. En
1: dan kan ik het wel... Hoe uh, staat het met dat uh, plan? Uh, met het boek? Ja. staat op pauze. Want okay. het kost
0: me echt veel meer tijd dan ik dacht. En uh, dus ik heb op een gegeven moment op pauze gezet. Als ik ergens financie- financiën kan regelen... Dan zal het heel chill zijn. Mm-hmm. Dan kan ik er meer tijd aan besteden. Um, maar wat ik denk ik mijn pa ga laten doen is hem het in zijn eentje naar Engels laten vertalen. Ja. En ik heb een premium abonnement op Grammarly genomen. Dat ja. werd heel goed. En daarmee kan ik hem al heel veel voorwerk laten doen. En dan hoef ik niet nitty-picky te ja. gaan lezen, maar kan ik gewoon wat algemene dingen, op algemene niveau lezen. Oké, okay, klinkt het goed, staat het goed en dergelijke. Ja. En het bespaart mij gewoon heel veel tijd. Um, dus dat is de manier waarop ik denk ga aanpakken met hem. Maar hij is ook op dit moment heel druk. We gaan in november gaan we nog een, naar een conferentie. Waar hij ook over islamitische theologie gaat vertellen. Um, dus het staat even aan de hand. Ja, cool. uh, Maar ik ben wel met uh, Eddie Ter Stahl van Vrij Links. Mm-hmm. Die komt hier ook. En uh, die. Uh, Eddie is
1: wel woke, hè? Eddie is wel woke as fuck. Ja. Uh, voor, in de, voor in de culturele sector is dat wel heel wat.
0: Hmm. En uh, we hebben ook al besproken, misschien, dat mijn pa hun op de een of andere manier kan. kan, kan educeren over de metafysische onderdelen van islam mm. zeg maar. want cool. islam is best wel een belangrijk onderdeel voor voor kick-click vooral Keklik usual is vooral een belangrijk onderwerp mm. um, niet voor vrij links in het algemeen uh, ja, het is het is een belangrijk onderwerp niet omdat het islam is maar vanwege de vorm die het aangenomen heeft mm-hmm. is wat ik bedoel dus het is ontisch een probleem maar niet ontologisch
1: please elaborate ehm
0: uh, uh, um, niet in principe. De islam in principe is geen probleem voor vrij links. Voor uh, dingen die vrij links waar zijn voor staan. Mm-hmm. Uh, maar de vorm die het aangenomen heeft. Ja. De contingente vorm die het op dit moment aanneemt. Is wel problematisch. Dus als het, als het christendom was die deze, pro, die deze vorm aangenomen had. Dan was het voor hen ook problematisch geweest.
1: En wat denk je dan? En uh, hebben we het even over de, de islam zoals hij zich nu manifesteert. Dat is een probleem. Is dat even? Ja. En... In welke mate is dat niet te wijten aan islam?
0: Dat zou je moeten vragen.
1: Oké. Okay. Nou, Dat, dat, dat vind, dit is een vraag waar ik me veel mee bezig ga. Ja. Mijn hele uh, scriptieonderzoek is eigenlijk alleen een voorzet uh, op een onderzoek dat ik eigenlijk wilde doen. Mm-hmm. Um, ik kwam bij Jean-Pierre aan met het idee dat ik wil kijken naar. De, ik had heel veel papieren zitten kijken. Ik mm-hmm. had dingen opgedaan over het individu en de logos.
2: Mm-hmm.
1: En. Um, Wetenschap, uh, en ik kom tot de conclusie via bepaalde auteurs, dat wetenschap in islam binnen heel moeilijk mogelijk is, omdat er oorzaak en gevolg niet op dezelfde manier werkt. in islamitische theologie. Um, dat Allah alles bij elkaar tegelijk houdt en kan later snappen wanneer hij maar wil. Dat dat een ander godsbeeld is uh, dan het uh, God van de, of, uh, of de Christen of het christelijke godsbeeld.
3: Mm-hmm. Uh,
1: en. Dan wordt het erg moeilijk om wetenschap te doen. Inductief te redeneren als er geen oorlog op is. Oh, is buiten?
0: Ja, er wordt hier buiten gewerkt. Dus dat kan soms oh, ja. tussendoor komen. Maar het is niets uh, okay. nou, ja, dus Voordat we heel diep ja. erop ingaan. Ja. Um, even een paar stappen terug. Dus islam is al een goede om te bespreken. Jouw visie daarop. Mm. En waarom jij het echt als een gevaar ziet voor, voor de beste samenleving. Volgens ja. dus mij heb je het wel eens, wel eens zo gezegd. toch?
1: Op de islamitische ideologie. Ja, als politieke ideologie is dat als wel, is dat, is dat, verdraagt dat elkaar heel moeilijk.
0: Ja, er is, is een conflict tussen, of tenminste er is om uh, iets wat, wat moeilijk te, te met elkaar te verenigen is. On,
1: misschien onver, in het slechtste geval onverenigbaar. Maar dat zijn twee wereldbeelden die elkaar, die niet allebei tegelijk waar kunnen zijn um, voor de ingezetenen Als filosoof weer van buiten kijken, oh, precies.
0: Uh, dus dat is een interessante. Mm-hmm. Uh, de, het fenomeen van Petersen is ook ja. wel interessant, want je daar heel erg mee zelf ook mee bezig bent. En mm-hmm. ook voor heel veel mensen dat interessant is. Um, je bent betrokken bij Forum voor Democratie. Mm-hmm.
1: Um, ik, ja, weet... ik, ik organiseer de nachtelijke fakkel, uh, fakkelbijeenkomsten. Hoef je met salueren? Dat is. Dat is,
0: dat is <laughs> ik, <ja. laughs> um, even kijken of we. Ik ben nog niet helemaal overtuigd of dat een uh, onderwerp is die ik wil bespreken, maar als het interessant is, moeten we het gewoon doen. Mm. Omdat ik, in november heb ik ook Eva, uh, Eva Vlaardingenbroek, ze zit ook bij Vorm van Democratie. Ja, ja, oh ja. Ik en zij wel. gaat echt over haar reis door Forum van Democratie heen. Ja, dus ik, Eva stond toen ook in de Telegraaf, geloof ik.
1: Ja. Uh, dat artikel um, van, van Dirk Duk over het boek. Ja. Stond zij in over haar ervaringen op de Unie, geloof ik. Ja, dat
0: Klopt. Ze ja. schrijft ook voor de, voor de Old Continent.
3: Ja. ja.
1: Nou ja er zijn er drie.
0: Uh, en dan die vierde. Wat het nou?
1: Timon heeft. Uh, Timon Diaz heeft Charlotte gevraagd. Of zij de meme queen. Of old continent. En ze heeft gezegd Als altijd. Want ze heeft te druk met studie. Ja. Ze willen het ook zo graag bij Forum. overal hebben.
0: Ja, <laughs> wat, wat het leukste leuk om mee te beginnen. Is eigenlijk. Um, uh, hoe jij gezien wordt als een uh, moslimhatende, hatende vrouwen-hatende, uh,
1: uh, problematische fascist. Is wel raar. Je zou zeggen dat als je in enkele van vrouwen. dat je dan islam top zou Zo simpel is het. Word ik zo
0: gezien? Um, nou, ik bedoel, als jij blijkbaar door Kafka op een lijst gezet wordt. Ja. als je geweigerd wordt voor een optreden. Ja. Als een docent van jou uit jouw band wil. omdat, ja. Maar dus, ik vraag me ook af van waarom. Wat is er zo stuitend aan jouw positie,
1: denk jij? Ik, uh, het, het, als ik me verplaats in een persoon die niet met mij eens is. Kan ik me heel goed voorstellen dat het heel gevaarlijk klinkt. Mm-hmm. Dat, dat kan ik me wel voorstellen. Mm-hmm. Uh, daar ben ik niet blind voor. Ik ken wel mensen bijvoorbeeld bij forum die, uh, die helemaal niet. Kunnen empathiseren met links. Kan ik wel. Een links opgevoed. En heb ook een vrij links temperament. Um, dus wat is er zo stuitend. Nou ja. Uh, dingen zeggen over uh, een religie. Waar een soort van over is afgesproken. Uh, dat je het daar beter niet. Kritisch over kan hebben. Want die hebben het al zo moeilijk. Mm-hmm. En als je dat echt gelooft. Ja dan is het al Je hebt het nu over Mark toch. Ja, die, 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 kon het heel, die vond het ook heel moeilijk om te dealen met het volkskrantartikel uh, waar, waar, ik, waar ik in zat.
0: Is dat die ene die over de plight of the young man ging? Of ja,
1: snel, ja, zoiets was het toch? Ja, het, was, uh, het ging over het, het fenomeen Peterson.
0: Ja. Ik denk
2: dat je er uh, misschien even een anekdote uit moet leggen. Zodat dus
0: we begrijpen waarop het gaat. in zijn gezicht. Uh...
2: Ja, wat wijten ook nou Oh ja, ja. Nee, ik Mark, maar... Oh, ja. Die, uh, ja, ik weet niet in hoeverre ik mensen... Ik heb geen namen te noemen
1: natuurlijk. Maar... Nee, um, nee een, een, een vriend van me, ik beschouw hem steeds gewoon als een
2: vriend. Een
1: hmm. vriend, uh, die um, vertelde mij dat hij de Volkskrant... leest. <laughs> dat zijn schuld, dan moet je me de Volkskrant lezen. Dat dacht ik vooral. Um, ik stond in die krant, Het uh, was een artikel, ging over het fenomeen Jordan Peters. En wat ik zo interessant vond, is dat eigenlijk mensen dus hadden al bedacht waarom hij populair is bij alleen maar jonge mannen, wat sowieso niet waar is. Alleen bij alt-right, wat al helemaal niet waar is. Alt-right is een hekel aan. Die vinden hem een race mixer en een kuk. Maar die conclusies waren al getrokken -hmm. over wie Jordan Peterson is en waarom hij populair is bij jonge mannen. En en die die mensen gingen mij dus ook, Hassan en Anieke, gingen mij dus ook interviewen. Daarover bij mij thuis. uh, En waarom kan het bij jou? volgens mij, ja, yes, ze hadden met Sid Lucas gepraat, mm. en um, en uh, toen zei ik tegen hem, nou ja, je kunt zo nog wel op mij afsturen, ik weet, ik, ik heb gewoon heel veel naar als materiaal gekeken. Omdat ik het wil gebruiken in mijn scriptie, dus ik, ik heb een redelijk encyclopedische kennis van wat hij allemaal op YouTube heeft staan. Um, omdat ik het intrinsiek interessant vind ook. En ik denk ook wel dat ik de appeal begrijp van, van zijn boodschap. Mm-hmm. Dus, uh, en toen zei ze: Oké, okay, we willen wel naar jou toe komen. Uh, dus hebben we hebben een heel prettig gesprek gehad. En daar bleef heel weinig van over in de eindredactie. En ze hadden echt hele smerige dingen gedaan. Zoals uh, er was dus een foto van mij, die, die, die was ik voor de Amsterdam gegaan, de redactiefotograaf. Mooie foto's ook. En uh, daar was ik wel blij mee. Maar uh, daar stond dan bij mijn hoofd: Geef me mijn mannelijkheid terug. Zonder aanhalingstekens. Dus dat had ik niet gezegd. Maar de suggestie wordt wel verdomd heel erg gewekt. dat ik dat gezegd heb. Maar dan heb ik een mannetje Dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat ik vond. Hmm. Um, en daar was ik vrij pist over. Dus ik was niet zo blij met Wat, wat, ik wat om... vond
0: je dan wel? Huh? Wat, 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 wat was dan. Dat is iets uit context gehaald, dus.
1: Nou, dat, heb ik nooit, nee, dat heb ik nooit gezegd. Dat is een, een, een soort. Want het ging over het fenomeen peers En ik werd gevraagd om dat ook te duiden. En dan werd ik gebruikt om dat in te, hmm. in te leiden. Laat een aantal mensen aan het woord maken. maken ze maken daarna een fotocompilatie van. Thierry Haudet, Poetin, Peterson, Trump. Een hele rare verzameling mensen. En wat mij betreft was het een soort hitjob... op het fenomeen Jordan Peterson. Die hebben gewoon de mening overgenomen... uit Canada en uit de VS en uit de Anglosfeer. Die zijn al wat eerder met dit soort dingen. Dat er eigenlijk een gevaarlijke man komt... van wat hij doet, is heel populair zijn onder jonge mannen. En als er heel veel jonge mannen bij betrokken zijn... dat kan niet deugen. Volgens mij was dat... De, ik vond het zo interessant ze vroegen dan jonge witte
0: mannen trouwens uh, ja ja
1: blanke ja ik ga niet meer die uh, onzin oh, trouwens
0: als ik als je aan het praten bent en ja. ik kijk naar je en ik reageer niet dan is ja. het niet omdat ik weggevallen ben maar omdat dat uh, als ik deze mm, mm, zeg op dit doe dan f- storender voor het beeld dan ja, ik dus als ik als ik stoïcijns naar je het kijken dan ben ik wel gaan het luisteren
1: nee, 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 ik geloof je. Um, ja, Kijk kijk ik, vond, ik zei het ook tegen die interview. Ik, zei, ik vind het zo opmerkelijk dat wanneer iemand heel populair zou zijn bij jonge vrouwen of oude vrouwen of oude mannen, zwarte mannen. Dat zou dan uh, niet per se out of the ordinary zijn. Maar als uh, enorme volkstammen, jonge gasten enorm geïnspireerd raken door die mannen. En dan is dat gelijk iets link. Dat iets, iets, wat, wat moeten we hier nou mee? Er gaat een soort wantrouwen tegenover mannen vanuit vond ik vind ik van het gek. Dat ze, dat, dat ze het zo raar vonden. Ik denk, heb je ze leesje nou, Dat is vanuit,
0: vanuit, uh, vanuit die gedachtegang kan ik het heel goed begrijpen. Want de jonge witte mannen zijn degene geweest die altijd de overheerser zijn geweest. Precies. En nee, en hoezo is... moeten zij nou weer een held krijgen? Dat zijn de vrouwen die hebben helden nodig. die hebben
2: ja, ja. nodig. Dat zal natuurlijk wel
1: inderdaad onderliggende assumpties zijn. Maar ik zei dat tegen ze om een beetje te kijken van... Denk eens na over waarom vind je dat zo... Uh... Vind je dat zo... Het wordt heel onheilspellend. Wordt het, uh, oh. Ik heb ook wat kranten recensies van zo'n boek gelezen. Waar ik van kon zien. Die hebben het boek niet gelezen. Die zeggen, ja dat houdt van de evolutietheorie. Want die houdt de vrouwen er tenminste onder. Wat? Ik weet zeker dat je het boek niet gelezen hebt. Want ik heb het gelezen een paar keer. was ook dat Zou het gaan vertalen voor de blauwe tijger. Uh, dat is niet wat erin staat. Helemaal nergens. Uh, niet eens iets wat erop lijkt. Wat hij zegt. En dat vond ik ook zo onmerkelijk. Uh, Wordt iemand. En dat geldt voor iedereen. Waarvoor andere mensen respect kunnen hebben. Hè, dus als je... Oh in de
0: gebiedenwijs Wordt zo iemand. Ja. ja. ja.
1: ja. Wordt iemand die zichzelf kan respecteren. En dan zullen anderen je respecteren. En respect is niet het gevolg van bullying. Maar van weten wie je bent. En waar je mee bezig bent. En dat druist in. En dat ga ik even in de Peterson modus. Dat druist in tegen ideeën. Dat hiërarchieën en competentie het gevolg zijn van onderdrukking. Onrechtvaardigheid. Ik vind dat dus een, als ik één grote links-rechts distinctie kan maken, ik denk ik dat je er één echt kan maken: is het dat links ongelijkheid een probleem vindt en rechts niet? Mm-hmm. Als je rechts bent, uh, dat is een, echt een groot verschil. Um, en hoe ongelijkheid dan uh, gedefinieerd wordt, dat kan op allerlei manieren. En. Ja, ik uh, dit, een dit,
0: ja, dit, 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 dit uh, vul ik even voor jou in, maar ik denk dat het wel klopt. Uh, want er is ook wel iets wat Petersen zegt: mm-hmm. uh, te veel ongelijkheid
1: is een probleem, maar ja. te weinig is ook een probleem. Nou, te weinig kan, dus. Uh, te veel gelijkheid. Ja, is een probleem. Nou, dat kan alleen maar als gevolg van een milieuramp, uh, of een mislukte oogst, of een oorlog. Dat zijn de uh, great equalities. Of gelijkheid? Ja, dus nou. Als iedereen hetzelfde heeft, heeft iedereen even weinig. Dat is in, hoe het in de geschiedenis altijd is gegaan.
2: Het is een mm-hmm. probleem
1: om alle g- verschillen in, in uitkomst te ver, verwijderen. Had iedereen gewoon niks. Omdat het staatsapparaat dat nodig is om zoiets te distribueren. Zo ongelooflijk veel kost. qua manuren, resources, geld. tijd. Uh, en dan lukt het dus niet om een, een, hoe zeg je dat, een, een samenleving uh, te creëren waar mensen in willen wonen. Als je het individu, en dat is het hele Pietersen standpunt, mm-hmm. dat is ook hoe ik op het idee kwam voor mijn scriptie. Um, het hebben over de rol van het individu als categorie in het Westen. Het idee is dat in het Westen, het Westen als geen andere cultuur heeft ingezien, dat als je het primaat geeft aan het individu, dat het individu is belangrijker dan de groep, dat je dan het potentieel van, van, de meeste men, van het aantal, groot aantal mensen unlockt. Mensen vrij laten om hun potentieel uit te buiten, en dat klinkt uitbuiten negatief, maar natuurlijk volledig te optimaliseren, dan kunnen anderen daar ook van profiteren. Het idee van: als je een samenleving hebt waarin hardwerkende, getalenteerde, intelligente mensen aan de top eindigen, dat is mooi, Want dat zijn ook altijd de mensen die dingen bedenken en produceren die het leven makkelijker en beter maken voor ja. anderen.
0: Maar nu is het argument: uh, waarom zijn het dan alleen maar blanke mannen die aan de top komen?
1: Dat is ten eerste niet waar. Als ze echt eerlijk zouden zijn, zouden ze zeggen Joden en Aziaten. Nee, ja, maar dat is ook ja. waarom ik het een gevaarlijke gedachtegang vind. Uh, van je kijkt naar de top en dan extrapoleer je dat naar de rest van de maatschappij. Hier schreef ik een keer een artikel over, over um, de loonkloof. Uh-huh. Nee, uh, ja, het ging over het glazen plafond. En ik zei, maar dan ook een glazen vloer. Want wat er gebeurt is, kijk naar de top 5% van de vermogende vermogen Nederlanders. Het zijn bijna allemaal mannen. Bijna allemaal. De dus vrouwen zijn er wel. Het is niet verboden. Ten eerste. 11% of zo. Uh, in de top van het bedrijfsleven. Top van de politiek. Dat soort dingen. De kunsten. Um, en die denken. Ah, zie je wel. De mannen hebben het beter dan de vrouwen. Want ik heb naar die 5% gekeken. En ik heb het geëxtrapoleerd naar de andere 95%. Ik werk in de dakloze opvang. In de nachtdienst. Er komen geen vrouwen. Die hebben al veel. Daar zijn veel meer vangnetten voor ik niet tegen. Ik zou willen dat het voor die gasten ook zo was, maar mensen hebben een compassie en empathieprobleem met mannen en een empathie te veel met vrouwen. Ja. Dat is ook wel meer van die waarom me too zo'n gevaarlijk wapen is. Omdat een vrouw zegt hij heeft mij aangerand, hij heeft mij verkracht, hij heeft me dit aangedaan. Iedereen, ik ook, is meteen geneigd dat te geloven. Want we willen niet dat dat gebeurt. Want vrouwen zijn heel kostbaar heel belangrijk. Ja. En die moeten ons laten weten, net als kinderen, en dat is waarom vaak je ziet dat mensen tegenover vrouwen infantiliseren... dus waarom dan quota moeten komen... die suggereren dat je het zelf eigenlijk niet zou kunnen... is omdat die heel, iedere baarmoeder... is veel uh, waardevoller dan één teelbal. Je, nou de Eerste Wereldoorlog moesten de, de... de mannen die nog leefden... moesten langs dorpen om al die vrouwen te gaan bevruchten. Om de generatie te ververselen. Sorry, wat? Is dat niet? Wa- wat is dit? Dit ken ik helemaal niet. Nou, ik geef je een, een voorbeeld. Eén uh, theelepel... Uh, goedkope koolhydraten en proteïne die constant opnieuw verversen in je skroten, is een stuk minder waard dan één oven, één, ja, één Dat begrijp ik maar. Ja. Na de tweede wereldoorlog, de eerste moest, wereldoorlog, sorry. De eerste wereldoorlog ja. moesten... Waren er dus mannen die uh, langs al die dorpen moesten, want bijna alle mannen waren dood. Vaak hadden die dorpen al een jonge mannen afgestaan. En die moesten dus die vrouwen gaan bevruchten, zodat er weer een nieuwe generatie kon komen. Zo, zo, zo banaal is het. En ik weet niet of ze dat werk leuk vonden of niet, want je moet wel met iedereen. Hè? Met een, soort, ja, een soort gigolo dan. Uh, oh, dat soort jee. shit gebeurt. Maar, dat ge- maar dit gebeurde en am, masse. Nou ja, zoveel, waren, zoveel mannen waren er niet meer. Maar dit is wel wat er moet gebeuren. Om, om ervoor te zorgen dat je weer een generatie opbouwt. Want er is een hele generatie jonge mannen. Is. Ach, uh, uh, oh, ja, die is uh,
0: kun
2: je,
1: uitgeroeid. Kan je, of je dat Er is een hele generatie jonge mannen uitge, uitge, uitgeroeid toen. Hè, tijdens de Eerste Wereldoorlog. achterlijke oorlog die honderd kilometer gingen. ergens ja, in België. En dat is ook een van de beef's die ik dan heb met, met feministen die ik dan hebben kiesrecht. Ik denk jongen, jongen, jongen. Er <laughs> zit twee jaar tussen, hè? 1917 voor mannen uh, actief en passief, en voor vrouwen passief, en dan 1919 ook voor vrouwen actief kiesrecht. stond ook dienstplicht tegenover.
0: Zo, de mannen kregen voor twee jaar nadat ja. vrouwen.
1: Ja, Dus mannen kregen in 1917 algemeen passief en actief kiesrecht, mm-hmm. Vrouwen kregen in 1917 passief kiesrecht, dus ze konden verkozen worden. Twee jaar later kregen vrouwen ook actief kiesrecht. Twee jaar later. Van een regering die alleen maar uit mannen bestond. Ja. En dus waarom
0: was die twee jaar vertraging er? Weet ik veel. Nee, dat is gewoon vragen. Nee, dat, dat, dat
1: weet ik niet. Het is niet, een, het is niet van. Nee, oh, nee, maar waarom
0: zat er dan twee Geen jaar datje.
1: achter? Nou, ik vind het. Uh, nou ja, omdat het, het was gebonden aan dienstplicht.
0: Hmm. En Als je dienstplicht had, kreeg je ook stemrecht. stemrecht. En het is niet
1: een hele rare gedachte. Want heel heel vaak gaan de beslissingen over. Gaan we oorlog voeren? Wanneer gaan we oorlog voeren? En zo ja met wie. En je kan je voorstellen dat als jij niet wordt opgeroepen. Dat het iets makkelijker is. uh, Om dan dan heel belligerent te zijn in je stemgedrag.
0: En dan dan een andere vraag. Waarom was dat binnen twee jaar omvergeworpen? Dat dat
1: criterium. Omdat uh, wij het heel belangrijk vinden. Wanneer vrouwen aangeven dat het niet goed gaat. Dat ze in gevaar zijn of ongelukkig of pijn hebben. Dat we er zo snel mogelijk iets aan doen. Hmm. Anders was MeToo nooit een wereldwijd ding geworden. Wat nu iedereen kent. Als uh, seksueel misdrijven uh, tegen vrouwen of misbruik van vrouwen ons niks kon schelen. Dan, dus dat zouden vraag dragen. Ja, niemand luistert naar ons, duwt. Echt gigantische helden uit allerlei industrieën zijn uh, onver. is dus een hele naam aan de kloten vanwege een aantijging. Dus geloof me, je hebt macht genoeg. Hmm. Alleen een heel ander soort macht. En dan voeg je ook een politieke macht aan toe. Ja. Dan ben ik niet tegen of voor. Uh, want vo- voordat het algemeen kiesrecht Had je census kiesrecht. Gewoon op basis van belastbaar vermogen. Er zit ook wel wat in. Dat alleen als jij bijvoorbeeld. Verantwoordelijk bent voor een heleboel mensen. Omdat je een bedrijf hebt. Of een grote familie bedrijf hebt ofzo. Dat je dan volwassen beslissingen kan maken. Over beleid. Maar toen was de sociale kwestie nog niet helemaal. Uh, ingebeurd in de politiek. Dus de, de toestand van de onderklasse. Een van de goede dingen die communisme heeft gedaan. Is ervoor zorgen dat landen sociale wetgeving doorvoerden. Uit angst dat er anders een communistische revolutie zou komen. Dat, ja, dat is een van de ja, goede bijproducten. Ja. Wij zijn geen socialistisch land. Maar we hebben wel een aantal socialistische idealen. In ieder geval sociale idealen. Mm-hmm. Ik zat vandaag dus net nog... Uh, Bijlast te geven om maatschappij leren. En dan zag ik weer het verschil tussen de uh, klassieke grondrechten en de sociale grondrechten. En klassieke grondrechten zijn rechten meningsuit, vrij meningsuiting, godsdienstvrij vrij godsdienst, van pers, vergadering, dat soort dingen. En de sociale grondrechten zijn recht op werk, veiligheid, wonen, die zijn in 1983 toegevoegd aan de uh, Totaal ander iets. Je zou bijna kunnen zeggen dat de linkse grondrechten zijn. Je kunt niet, je kunt, dus ook, je kunt niet naar de rechter stappen omdat je geen werk hebt. Maar de overheid moet er wel van alles aan toe doen. om ervoor te zorgen dat er genoeg werkgelegenheid is. Dat is een grondrecht. sociaal grondrecht. Ja. En. Um, de sociale kwestie, zoals het genoemd wordt. die werd pas veel later ingebeurd in de politiek. Onder andere omdat er. Um, dus arbeiders rond gaan stemmen. En vrouwen. De vrouwen van de arbeiders, weet je wel. Mm-hmm. En ik weet niet wie van die twee nou. het leven wat ik liever hadden wat ik liever zou hebben. Mijn, mijn overgrootvader was. ...landarbeider in Friesland. En zijn vrouw had een winkeltje aan de oude Wilddijk. Ja. Ik, het lijkt me allebei kut. Je? Dus als iemand mij, uh, tegen mij gaat lopen lullen over mijn wit privilege... ...is dat waarschijnlijk een middenklasse of upperklasse uh, uh, ...randstad... Uh, ...bitchflikkertje, zoals ik maar zo mooi
2: Een randstadfiguur.
1: Een randfiguur. Uh, die, uh, die dat dan heeft geleerd bij postcolonial studies... ...op de hm. UvA of zo. En die weet helemaal niks. Ik uh, weet helemaal niks van. Die heeft nooit zwaar uh, nooit werk gedaan. Nooit een keer in een fabriek gewerkt. En die weet het dan allemaal. Uh, en die weet, ja, je hebt blank. Dus je stampt af van slavenhouders. Nou, die van mij waren gewoon erom. Huh? Ergens in Friesland. Ja. En mijn, mijn opa, die, die tekende voor, uh, voor via diensten in, in de marine. Dit
0: is denk ik inderdaad wel het kernprobleem van, van het privilegeverhaal. Dat er gekeken wordt naar um, verdiensten per groep. Of uitbuitingen die door bepaalde... ...categoriseringen die we maken... ...gedaan zijn of bepaalde machtsposities... ...die het meest toekomen... ...aan een bepaalde groep... uh, ...en dat weer geëxtrapoleerd wordt naar jou. Dus omdat jij dezelfde kleur hebt... ...als de rijkste mensen... ...die er zijn of
1: whatever. Wat ook niet eens echt waar is trouwens. Als je globaal gaat kijken... ...is dat dat niet waar. Hoe zit het dan? Ik denk als je de demografie van... ...in Nederland Nederland heeft een andere demografische make-up... ...dan India. In India zijn de rijkste mensen niet blank.
3: Echt niet. Mm-hmm.
1: En uh, in. Uh, wie zijn de rijkste mensen? Wie zijn de elites? Dat zijn nou de mensen met het meeste geld en die vaak dat in de familie weten te houden.
4: Mm-hmm. Dus dan heb
1: je van die Theocratieën in het Midden-Oosten, rondom de Levant, zeg maar. Um, waar Middelhaver bijvoorbeeld ook uit zo'n familie kwam. Uh, Pysantrijke olie um, koninklijke families, uh, oude. Uh, sect, financiële sector dynastieën zoals de Rothschilds en Goldman Sachs uh, uit, uit die hoek die um, dat zijn de grote spelers die zijn degenen met die hebben meer macht dan regeringen en tegenwoordig heeft Facebook meer eigenlijk meer macht dan, Google is Google. machtiger dan een land en um, Mark Zuckerberg is volgens mij Joods uh, en ja, als juist. ik een racist was dan zou ik zeggen dat Joods uh, ...iets Anders is dan blank. Het leuke is dat de mensen, de antiracisten, de hele dag bezig zijn met ras. Mm. Uh, en dus de hele tijd bezig zijn met categorisering in groepen van daders en slachtoffers. En relatieve daders en slachtoffers, intersectionaliteit natuurlijk. En relatief hoeveel slachtofferpunten, hoeveel oppression points, uh, en hoeveel uh, onderdrukkers minpunten krijg je. Als ze hun beleid door zouden voeren, dan zouden ze joden gaan weren. En daarom vind ik het ook gevaarlijk.
0: Als wie hun beleid zou doorvoeren?
1: Okay. Oh, dat was onduidelijk. Als mensen die uh, geobsedeerd zijn met uh, identity politics mm-hmm. en uh, groepsgrieven... Mm-hmm. Dan, dan eindigt dat met discrimineren tegen uh, Oost-Aziaten uh, en Joden. Moet
0: Tenminste, dat... dat zou moeten
1: omdat de ja,
0: Oost-Aziaten en de Joden de machthebber zijn? Nou, niet of... de macht. Ik geloof
1: dat dus niet. Nee, jij gelooft dat niet, maar dat is dus... Nou hè? ja, als je, als je kijkt naar uitkomst, je zegt... Ah, dus dat is de groep die de macht heeft. Ja, ik, ja maar Rijmer is even onder de koping. Die zijn ook allemaal wit. Ja, blank. Ik niet. Die zijn dat ook allemaal. Wat, dat zijn... wat is
0: het nou wat je tegenwoordig moet zeggen? Je blank moet zeggen
1: wit. Je moet zeggen wit. Je, ja. wit. je ja.
0: moet niet blank zeggen, want blank is een absence of color. En dat betekent dat jij de default bent, toch?
1: Ja, dat, okay. ja, dat soort dingen. Ja, dat ik ben het is. met mensen eens dat taal ertoe doet. Mm-hmm. Uh, maar ik ben het niet met ze eens dat dit uitmaakt.
0: Uh, het is het wit en blank.
1: Ja, ja. maar wat ik, het wel, wat ik wel geloof is dat zij geloven dat het heel belangrijk is. Anders zou er niet zoveel aandacht aan besteed worden. Mm-hmm. En dus wil ik er niet aan meedoen. Dat heb ik geleerd van Pieters. Als mensen je dingen laten zeggen waarvan je denkt, je deugt niet. Niet zeggen, nooit. Als
0: mensen jou la- dingen willen laten zeggen... Ja. Dat, dat, waarvan je denkt het dat het Het is gewoon
1: krijgt. jump through a hoop. Want de, als je één keer toegeeft... dan daar wordt het daarna makkelijker. Hè? Want dan geef je ze eigenlijk gelijk. Mm-hmm. Geef je, ja, inderdaad. Ik ben een uh, oppressive patriarchal, patriarchal uh, slaveholder... Uh, dynastie. Dat is, dat is gewoon onzin. Want ah, uit zo'n familie kom ik niet. Ja. Uh, uit zo'n familie kom ik niet. Dus dat klopt niet. Je zou het argument nog kunnen maken... dat als jouw familie... ...van adel is, ze dan... Uh, ja. Als je familie van adel is... ...dat jij daar dan nu de vruchten van plukt. denk je ja, dat is mooi. Ja. Uh, want zij hebben dat geld verdiend. Of je vindt niet dat ze het verdienen. Het moeilijk is het er in het Nederlands. Geen verschil tussen earn en deserve.
3: Mm-hmm.
1: Verdienen heeft ook een morele connotatie. Ja. Uh, maar mensen bouwen een fortuin op... ...om het aan hun kinderen door te geven. Mm-hmm. Dus ja, ik mag verdomme hopen... ...dat je bevoorrecht bent als je ouders rijk zijn rijk zijn is het enige echte voorrecht
0: ja. om even het argument te scheiden uh, je hebt dus het argument waarbij gebruik gemaakt wordt van het aanwijzen of dat nou klopt of niet van scheve machtsrelaties ja. op basis van, van ras ja. um, en die dan ook meteen geëxtrapoleerd worden naar individuen. dus omdat er omdat de blanken aan de macht zijn de heb jij als blanke man privilege daarvan ja. Privileertje in nou, dus. je. geval Eén moment ja. um, nee. Dus, <laughs> dus dat, dat is problematisch Dat kunnen we zeker zeggen ja. uh, Maar als we even het argument proberen te stilmijnen Ja
1: Dat was ja. ja. dat... ik net gaan doen
0: eigenlijk Oké okay, nou dan zijn we op één lijn Als we het argument proberen te stilmijnen en te ja. zeggen Oké okay, er zijn wel verschillen van macht Er zijn verschillen, wel verschillende uh, 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 machtsrelaties Binnen maatschappijen Dus ook Peterson geeft aan Hierarchieën ja. uh,
1: tenden naar tirannie. Belangrijk uh, ding: dat de term macht klopt niet. Okay. Dat is gewoon een, een uh, dat is Marx 101, maar dan doorgevoerd voorbij economie naar alle andere denkbare vormen van klasse. Je zou het eerder kunnen hebben over invloed. En dat heeft ook een plaats in de hiërarchie. Eerst noemen die dat dominant hierarchies. Mm-hmm. En daarin zit ook wel een Marxistische. Uh, idee van de klassenstrijd. En heeft hij later veranderd naar competence hierarchy. Ja. Want in een...
0: Nou, de criterium voor de dominantie-hierarchie was competentie.
1: Zeker, maar het is beter nou om handen? de term ja. competence, want en in die zin doen woorden ertoe. En dan geloof ik. Dus ook woorden doen ertoe. Je kan ja. beter competence hierarchy doen, want dan, dat geeft beter weer waar het over gaat. In de Congo en, en in, in landen die door oorlog verscheurd worden, corrupte landen, uh, Korea... Ja, dat gaat over macht, pure macht. Mm-hmm. Macht om de ander dingen te laten doen. Mm-hmm. Om de hele dag liedjes te zingen over de grote leider. Maar in het vrije Westen, wat relatief daaraan vrij het individu vrij laat, um, zijn er veel meer mogelijkheden voor individuen om hun eigen talenten, persoonlijke eigenschappen, temperament, intellect uh, uit te buiten. Om daar. Gehoor aan te geven en daar wat mee te doen. Om je roeping te volgen.
3: Mm-hmm.
1: Dan kijk je naar Zweden. Daar hebben ze alles aan gedaan. Er is heel weinig inkomensongelijkheid in Zweden. Ook een schoonmaker verdient gewoon genoeg om van te kunnen leven. Dan is het ook een duur land, maar dat, dat werkt wel. Um, en dat is ook weer een stoppaardje van Jordan. Um, dat je. Oké, okay, je kijkt er dan. Wat gebeurt er met de arbeidskeuzes van mannen en vrouwen? Welke vakgebieden gaan ze in? Nergens zo traditioneel, uh, ouderwets, jaren 50. Als in Zweden. Want daar kiezen mensen hun gut feeling. En het is niet economische noodzaak. noodzaak, Weet je wel. In India wil iedereen gewoon computerwetenschappers studeren. Want daar zit het geld.
0: Het argument wat hij gebruikt is. uh, 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 Wat hij hij gebruikt is. Hoe meer. Hoe minder patriarchaal. uh, 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 staat te worden. Hoe traditioneler de keuzes. Ja, van d- mensen voor broedboeren. Toch zoiets is het? Of niet helemaal. Is het precies. Ja, ik, hij, wil... gebruikt, hij gebruikt namelijk, hij gebruikt in ieder geval om aan te geven dat in een volledig onpatriarchaal nou, land dat er nog steeds geen 50-50 representatie zou zijn. Juist niet. Juist niet, Juist niet, jij, nee, niet ja. Niet. Hey,
1: het verschil, het, het ding is, de hypothese van sociaal constructivisme is volledig weerlegd. Het bewijs is binnen. Dat kunnen we eens dus op de een schoten op Maar goed, dan zijn een heleboel mensen bij sociologie een baan kwijt. Dat gaat niet gebeuren. Uh, alleen ik heb, uh, maar wacht. ik heb het onderzoek niet kunnen vinden. Okay. Oh, je kunt er documentaire afkijken kijken. Ja, het heet Brainwash. Het is in het Noors. Jernovask Jij weet wel je dat moet schrijven, denk ik, Jason.
2: Echt van ja. <laughs> nee,
1: maar je, je, weet, je kan toch alleen en ander van Zweeds? Ah, dacht ik. Net. Nee, nee. Maar goed, in ieder geval Jernovask Brainwash, documentaire. Um, daar da, da, gaat hij over en daar verwijst hij naar de onderzoek. Um, ja, het is een documentaire, niet is artikel. Ja, het is een documentaire de eerste aflevering daarover gaat... en dan kun je kijken wat de bronnen zijn die ze gebruikt hebben. Ja, um, ah, ja. ja, ja precies. En, um...
0: Want het sociaal-constructivistische model is... mensen worden door... Uh, worden, worden genrollen aangeleerd, ja. worden daarin gesocialiseerd. Worden alles wordt aangeleerd. Alles wordt aangeleerd en er is geen biologische... Um, er is dus geen biologische rechtvaardiging voor het verschil tussen
1: vrouwen en mannen. Toch? Lulkoek. Dat de omgeving een rol speelt, gaat helemaal geen hond ontkennen. Maar het, maar het leuke is dat je dus kunt zien dat als je die omgeving helemaal neutraal maakt, zover dat mogelijk is. Hè, dus dan zullen alle mensen zeggen, ja, dat is omdat we niet neutraal genoeg hebben kunnen maken. Net als zeggen, that wasn't real Marxism. Um, als je die, die, die omstandigheden neutraal maakt, hè, je mag, jongens moeten ook zitten in plassen en dat soort dingen, en er wordt niemand stereotypes aangepraat. Uh, dan maximaliseer je persoonlijkheidsverschillen uh, tussen mannen en vrouwen. En daarmee ook beroepskeuze. Oftewel, dan krijgt het biologische component free range. Dan is het
0: enige wat nog een verschil kan maken, het biologische component.
1: Ja, uh, en en, in China is het tegenovergestelde. In communistische landen ook. Er waren verschillen heel klein. Mannen en vrouwen werken allemaal in hetzelfde uniform. Als je dat wil, sure, maar dan ben je te laat geboren. Want de Sovjet-Unie is opgedoekt. Maar ik wil, ik ja. wil het Steelman, ja, ik, wil ik, wil steel ja. um, ik wil dat ook. Nee, want het is belangrijk. Want ik geloof ook niet in, st- in stropoppen. omhangen omha- omha- kan iedereen. Um, natuurlijk heb, hebben ze gelijk. Als jij behoort tot de etnische meerderheid van een land. Uh, en je accepteert dat mensen ras zien. Of in ieder geval etniciteit. Mm-hmm. Afkomst. Zien. En ik denk dat dat allebei zo is. Dan is het een voordeel om tot de meerderheid te behoren. Natuurlijk mm-hmm. is dat een voordeel ga ik niet ontkennen. Maar het verhaal, Mohammed krijgt geen stageplaats. Ik denk, ja, maar als het moet, dus gaat tussen Joey en Lodewijk... dan weet ik ook al wie hem krijgt. Sorry, w- w- wacht, wat? Nog een keer? Oh, Mohammed krijgt geen stageplaats. Ja? Dat, dat discours ken je wel, of ja? Dat blijkt dat bij anonieme sollicitaties... of ja, identieke sollicitatieformulieren ja. uh, voor stageplaatsen... en dan de naam is dan Arabisch of Nederland.
3: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, maar wat had je dan verwacht? Dat mensen liever een Marokkaan willen? Natuurlijk niet. Mm-hmm. Dit is een bevolkingsgroep die niet echt lekker... niet echt een goede reputatie geniet. Mm-hmm. Hebben ze... Heeft de groep als groep... aardig wat gedaan om zichzelf bijzonder impopulair te maken. En daar plukken de individuen... nou, de vragen vruchten van. Mm-hmm. Maar voor andere groepen geldt dat niet. Maar heeft de groep dat gedaan... of hebben individuen in die groep dat gedaan... dat nou, weer weerspiegelt naar de, naar de nou, individu? Ik zeg, het is, het is ten eerste geen groep natuurlijk. Het is een verzameling mensen. Mm-hmm. Maar... Um, wat is het verschil? dan? Nou, een groep suggereert een eenheid... Mm-hmm. En een verzameling mensen is een verzameling mensen op basis van een ken van een eigenschap. Mm-hmm. Be- bijvoorbeeld huidskleur. Wat een belangrijk ding is over mensen om te weten, is dat ze huidskleur zien. Mm-hmm. Ga bijvoorbeeld naar een gevangenis, niet in Nederland per se maar in het VS. Die zelf segregeren op basis van ras. Omdat je zoals Jared Taylor, hele foute naam, laat ik nou vallen, maar ik vind hem wel een interessante denker. Uh, ons uniform, ons gezicht draagt. is Jared Taylor. Weet je wat? Dan? Ik misschien wel, maar okay, nou, ja, en ik ken hem ook niet. Jerry kwam enorm in de problemen, of een beetje omdat hij een geheim vijf uur durend gesprek had met Jared Taylor. Dat is een, een race theorist. Hij noemt zichzelf een rasrealist. Wat rasrealisme betekent, of laat ik zo zeggen wat het voor mij betekent, is dat ik ben een raspragmaticus. Mm-hmm. Ik spreek liever, dat komt door mijn vriendin, die, heeft, die zegt we kunnen beter over genre van mensen praten. Dat vind ik ook wel een goede. Ja, Want ja. Je, je kunt moeilijk zeggen dat klassiek beter is dan jazz. Maar het is wel verschillend. Het is mm-hmm. groot en hetzelfde en een klein beetje verschillend. Die kleine verschillen maken wel uit. Um, dat uh, verschillen tussen bepaalde genres mensen... Um, zichtbaar zijn voor elkaar. En ik ben een pragmatisch rasrealist... in die zin dat ik denk dat mensen zich gedragen alsof het bestaat. Mm-hmm. Dus als jij... Uh, bruiner bent dan gemiddelde Nederlander, Of je, je bent een Antilliaan bijvoorbeeld. Precies, dat valt alleen haar kleur. Je bent een Antilliaan bijvoorbeeld. Dan heb jij waarschijnlijk, en dat zullen Antilliaanen zelf ook zeggen, meer op met andere Antillianen.
3: Mm-hmm.
1: Meer dan met Surinamers. Maar als er geen Antillianen zijn, zijn we wel Surinamers. Uh, en Turken, dan heb je waarschijnlijk meer op. Als, even, als je elkaar niet toevallig kent, je automatisch meer op. Dus mensen herkennen elkaar. Het is ook in subculturen. Gothics, skaters, uh, allerlei vormen. Die, hebben ook allemaal, die zorgen ook allemaal dat ze een soort uniform hebben. Die hebben bepaalde kledingsregels. Mm-hmm. En het moeilijke van ras is dat je dat heel moeilijk wegpoest. Mm-hmm. Kan niet. Um, nou denk ik niet dat er hele intrinsieke persoonlijkheidsverschillen zijn tussen verschillende rassen. Hoewel er gemiddeld wel IQ-verschillen zijn. Die zijn er. Wat daar de oorzaak van is, dat kan van alles wezen. Maar het is aangetoond dat die er zijn. Ashkenazi-joden zijn het allerintelligentst gemiddeld. Eh, een paar standaardafwijkingen hoger dan het gemiddelde vind ik niet heel raar dat die dan terechtkomen... in vrije maatschappijen... waar IQ een van de grootste voorspellers is... van maatschappelijk, sociaal-economisch succes... dat die dan hoger terechtkomen.
0: Mm-hmm. Um, Terugkomend op... Uh, Jared Taylor.
1: Oh ja, daarvoor ja, goed, nog. ja Ja, dus het ging maar erover... dat het natuurlijk een voordeel is... om tot de ennische medewij te behoren. Ja, want mensen zien ras. Mensen zien kleur. Mensen zijn niet kleurblind. Ga je maar niet vertellen dat je blind bent...
4: Mm-hmm.
1: en dan alsnog kun je het stem en accent horen... Ik hoor, het grappige is, ik ga ook naar een Turkse kapper. Het enige moment waarop ik een Turk met een mes vertrouw is als ik me op mijn keel heb staan om het te scheren. Want het is al een linkse hobby van me naar de Turkse kapper gaan. Dus ik, ik, ik wil niet al die mensen weg hebben of zo. Dat is dan altijd de, het de, 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 de idee. Als je verschil ziet, dat er dan betere en slechtere zijn. Dat alles wat niet goed is op moet dieven. Ja. Nou, dat vindt constant kusters van de NVU, van de, de Nederlandse Volksunie. Die woont in Oosterbeek en die heeft niet eens één zetel in Arnhem. In Ik de wil nog even
0: een vraag stellen over, die, uh, over Mohammed en Joey en Lodewijk. Ja. Uh, want eerder zei je, uh, de westerse maatschappijen zijn, zijn, kom, hebben een competentiehierarchie. Ja. Je kunt op basis van je competentie kun je omhoog klimmen. Ja. Uh, maar als, de, als blijkt dat mensen liever een Lodewijk hebben dan een Als Mohammed, de
1: sollicitatiebrieven identiek zijn.
0: Is dat aangetoond?
1: Ja, dat was de test. Okay. Dat was het hele ding, en ik, ik kijk met de methodologie duidelijk voor, het me- was net als die film van Sunny Bergman, waar ze dan. Dan, dan lieten ze twee kind, lieten, aan kinderen die ze twee foto's zien, of geabstraheerde gezichten van een bruin en een blank kind, mm. en, um, en toen vroegen ze aan uh, bruine en blanke kinderen, wie van jullie denkt dat daar betere cijfers haalt? En iedereen, nou, bijna iedereen de bruine en de blanke kinderen. Dat vond iedereen schokkend ook de bruinen die hebben geïnternaliseerd racisme, denken ook dat de blanke kinderen. Uh, dat is een belangrijk kind dan beter is. Ja, maar je kan maar tussen die twee opties
0: kiezen... en kiezen voor het bruine. Dat Zou het dat dan niet beter zijn om het, om het anoniem te doen dan? Om sollicitaties te anonimiseren? Ja, is zeker? dat geen goede oplossing dan? Sure,
1: uh, dat lijkt me een prima idee. Het punt is alleen, kom, je komt dus nog tegenover iemand te zitten.
0: Nou, die andere persoon heeft niet per se misschien... die persoon die, die werkgever dan misschien niet... per definitie is, niet racistisch... of heeft nijd tegen... Tegen, uh, nee, tegen je, buitenlanders of whatever. Implicit, maar de impli- implicit, implicit bias, bias yeah. of whatever. Of als hij moet kiezen, kiest hij voor die blanke. En ja.
1: dat... Ja, want hij heeft waarschijnlijk, zeker als hij werkgever vakken van, mm-hmm. waarschijnlijk slechtere ervaringen met Marokkaanse jongens. Maar als er een Chinese achternaam staat, dan boeit het voor geen meter. Dat is een beetje... Ja, tenminste, daar hebben ze niet getest. Dat vind ik ook zo'n ding. Het ging ja. specifiek Marokkaanse, Marokkaanse achternamen, Of Berberse ja. achternamen, Of Arabische achternamen En Oer-Hollandse achternaam. Ik denk... Ja, je hebt niet mazzel als je een Marokkaan bent in Nederland. Als je een Marokkaan in Marokko bent, is het een heel ander verhaal. Als je een Marokkaan bent in Noorwegen, is het ook weer een heel ander verhaal. We hebben een spe- speciale relatie met Marokko en met Turkije en met de Antillen. Ja.
0: Maar dat betekent wel dat ik met een Bijberse achternaam... Ja. Uh, niet gelijke kansen heb als iemand met een Nederlandse achternaam. In of pra- tenminste in de zin
1: in de wanneer de het gelijk is. In de praktijk, ja, maar het, het, het probleem is dat die nooit gelijk zijn. Dus die... Die uh, laboratoriumsetting is heel misleidend. Het is net als de morele gedachte experimenten van het trollie experiment De details doen er altijd toe in dit geval. Dus uh, ik vind het niet raar dat als je... Dat is ook een ding, hè, het ging over stageplaatsen. Ten eerste moet je geen stageplaatsen willen, want stageplaatsen is slavernij. Het is gewoon moderne <tieden> slavernij, simpel. Dus je moet, je, dat vertelde zo'n docent van ons, uh, van mij, ik het is een ander jaar. We beginnen uh, die, die, die bij ethiek. Die hadden het dan over als je later uh, werk met bezoeken. Is Wils misschien? Nee, het was uh, Wouter Sanders. Um, op het moment dat je sollicitatiebrieven en formulieren aan het versturen. Ben je al twee jaar te laat. Je had tijdens je hele opleiding al moeten netwerken. Oh ja. Je had al lang mensen moeten leren kennen in je vakgebied. Het is heel makkelijk. Er zijn ook allerlei manieren om dat te doen. Er zijn allemaal studiereizen, congressen, borrels. Daar moet je zijn. Dat is hoe ik uh, nu dus uh, voor Adjeech uh, ga werken. Uh, Zo'n trendwatcher. En die geeft er veel boeken uit. Oh, en die had okay. redacteurs nodig. En die hoorde van een gemeenschappelijke kennis. Dat mijn vrienden en ik niet links zijn. En werken met linkse redacteurs is heel moeilijk. Want die, 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 die worden pissig van wat ik schrijf. Dus nee. hij, hij wil geen linkse redacteurs. Omdat het moeilijk met hen werken is. Vanwege wat zij van hem vinden. Dus dat is een okay. postjudice. En dat post is een post wat? Benaoordeeld. Dus het is na ervaring te gaan oh, te hebben. Het ja, is, ja, v- is een ja, vooroordeel ja. gebaseerd op een naoordeel. Ja,
0: ja. Het is een inductieve redenatie. Ja. Ja,
1: redenering vind ik mooi. maar En Ajij is gewoon een hinderstaand uit Suriname. Hij noemt zichzelf de enige Surinamer die werkt in Nederland. En dan krijgt hij ook altijd weer gezeid voor. Maar hij is gewoon een hele succesvolle man. Trendwatcher des vaderlands. En uh, wij... dus de enige reden waarom we een keer bij hem in zijn huis zaten. Om hierover te praten. Over uh, een boekredactie gaan doen en zo. Was omdat ik wat mensen ken in die wereld. Omdat ik ooit een keer bij de Bataviren podcast. <coughs> uh, een paar mensen heb geïnterviewd. Echt een reestelijke bestaat. bestaan. Kan ik kan er niet vaak genoeg negatief over zijn in het openbaar? Okay. Uh, ja, echt, vreselijk, echt vreselijke okay. mensen. Er <laughs> wel een paar leuke. Het heeft me goede contact opgeleverd, want ik kon uh, Paul Pieterre interviewen. Vervolgens yeah. kon ik dat boek Cultuurmanxis met Edit en erin schrijven. Yeah. Maar dat is hoe je in je vakgebied rolt. En als het al bij filosofie, wat niet echt een beroepsopleiding is, mogelijk is voor een of andere antisociale kneus als ik, om dat te regelen, dan moet je het ook ook over je te doen. Als je een ander soort opleiding hebt. Ander verhaal. Dat ging om ja, stageplaatsjes. Maar, maar het ging erom, oké. dus bij, bij identieke sollicitatieformulieren heb je dus alleen maar een informatie. Wat is iemands achtergrond? Mm-hmm. En als er een hele Hollandse naam staat, ben je gewoon bekender mee, heb je betere ervaringen mee. Gehad. Ja. Gemiddeld.
0: Maar dat, dat is ook niet de ontkenning, inderdaad. Nee, maar daar hebben ze dat implicit op, bias. Implicit, ja. zeg maar, dat klopt ook. Want die Marokkaanse jongen, ja. die gaat tegen nog nog vijftien andere sollicitaties sturen... waar die ook wellicht gelijk is met andere Nederlandse nou, in, in het echte is
1: dat dus nooit zo. Voor de studie... Ja, okay. in de praktijk worden ze ook minder vaak uitgenodigd. Inderdaad. Maar dat is wel weer anders voor Marokkanen... dan voor Antillianen, want die vaak Nederlandse namen hebben.
3: Mm-hmm. Dus
1: het gaat heel erg over... als jij bijna geen informatie hebt over iemand... Die je al dan niet moet gaan uitnodigen. Echt, je krijgt 100 van die formulieren. en dan moet je er zoveel uitnodigen. En er was zo'n zo man ook bij het lagerhuis. Die, bij zo'n debat. die zei: Ja, man, ik krijg zoveel. dan bel ik veertig mensen van de 60 af. Uh, en uh, daaronder waren dan zeven uh, jongens uh, Marokkaans of Turks. En die zeiden allemaal altijd zeker. omdat ik Marokkaans of Turks ben. De rest niet. Nou, en waarschijnlijk krijgen die. En, en dat discours zorgt er ook ja, voor. dat ja, je je ja, ja. automatisch benadeeld gaat voelen. Dus ik denk dat dat ja. niemand helpt.
0: Maar daar ben ik het volledig met je eens. Want. Um, daar had ik het vermogen ook al met Jason over. Er is een tendens, omdat je weet, of omdat je ervan uitgaat dat er iets bestaat als bevooroordeling, of ervan uitgaat dat er ja. iets bestaat als racisme, uh, waarvan ik wel denk dat er bestaat. Sure, natuurlijk um, bestaat dat. Maar dat het, niet zo een, uh, dat het niet zo doordrongen is in onze maatschappij als we zouden willen. Ga een keertje naar China of Japan. Precies, ga een kijken naar Irak, waar ik vandaan kom. Ja. Um, ja. Oh, ja. Um, dat als, ik, dat als ik ergens kom, waar ik racisme verwacht, dat ja. ik ook heel snel denk... Vroeger werfde ik op straat en dan kwam ja. ik wel eens in heel veel kleine doopjes. Voor daar direct maar, result. Het direct, yeah. is, nee, niet
2: direct. Da- nee, <laughs> nee dat is geen goede reclame.
0: <laughs> uh, voor, voor bijna allemaal had ik ja. wat gedaan.
1: Ik gewoon gladjakker, jij. Ja,
0: ja. uh, laat het daar maar niet door <laughs> <Ja. laughs> En als ik dan in een klein doopje kwam en ik, en ik kwam bij de kassa aan... omdat ik bij de Albertijn wat ging halen... Ja. En ik zag een oud vrouwtje daar. Dan ging ik er eigenlijk al vanuit dat zij zou denken van... Wat hij nou hier? Yeah. Dat Ge- ging ik al vanuit. Yeah. Overlaatst uh, was ik uh, te laat voor de bus. Ik was echt drie meter van de bushalte ja. af. En de bus reed door. Ja, en iemand nice. anders zei... Iemand anders zei oh, tegen mij van... als je buitenlander bent. Zoiets zei hij. Was er geintje van? Nee, hij was bloedserius. Was,
1: was hij blank? Ik
0: denk het wel. Natuurlijk was ik hij mee, blank. En natuurlijk stemde hij
1: die groene lezen. Soyboy. Ik weet het, niet
0: Maar kijk... Het is, het, is, het is ook een afweermechanisme... om te zeggen van... oké, okay, ik word hier gekozen. Er zijn mensen die niet gekozen worden... omdat ze Marokkaan
1: zijn en blank zijn. Ja. Ik ben Marokkaan en niet blank. Okay, voila. Dus, voilà. Ja, en er zit in. wat in... maar het helpt niemand. Er zit iets in. Hè? Dat, ik, ik, ik ga het ik ga niet volledig ongelijk geven... maar het zijn dezelfde mensen... die verwoest werden op Stef Blok... omdat hij zei dat waarschijnlijk mensen... met hele verschillende etniciteiten... en culturen, maar ook etniciteit... dat het voor die heel moeilijk is om harmonieus samen te leven. Mm-hmm. Volgens mij haalt dit vandaan, zijn dezelfde mensen die van implicit bias uitgaan. Dat precies, juist datgene bevestigt. Ja. Maar die nemen alleen, blanke mensen hebben macht en dan maakt implicit bias uit. Dus die hebben ook discriminatie gedefinieerd als privilege plus power. Uh, and, uh, nee, prejudice plus power, dat was het. Uh, ja. uh, en, da- dus, en waarmee je dus hele volksstammen uitschakelt van moral agency. De eerste keer dat ik dat hoorde deed mijn hoofdpijn. Ja, maar het is toch on- is het gek voor woorden. Maar even terugkomend, want
0: je zegt er zit, wat, er zit wel wat in. In, die, in, die, in dat. Uh, ja, uh, maar, natuurlijk. Dus wat. Wat zou. En op de manier erop, erop ingaan
1: wat we net bespraken. helpt niemand. Daar komt niemand in. Nee. Dat dat, dat, problemat- dat noem ik Karim en Abel. Weet je, uh, Kaïm in het Bijbelverhaal. Uh, krijgt niet dezelfde goedkeuring van God als Abel. Hij weet niet waarom. En God zegt tegen hem in feite. Nou, hè? Step up, doe je best. Je weet dat je het kan. En toch wordt zo'n offer geweigerd. En het mooie van het verhaal is dat het niet duidelijk is... waarom het offer geweigerd wordt. Maar wat, do- maar wat doet Kain? Die slaat zijn broer Abel dood. Want Abel krijgt wel wat hij ook zou willen hebben. En dat doet de, 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 mij denken aan. Eigenlijk moet ik een parabel schrijven. Karim en Abel. Wat doe je met Karim... als je de hele tijd met je beste bedoelingen... of niet beste bedoelingen... beste linkse bedoelingen zegt... ja, maar je... Je hoeft het toch niet te proberen. Want je wordt toch niet aangenomen. Want Nederland is een racistisch kutland. Dan maak je dan alleen maar iemand die verbitterd raakt. En dat bedoel ik met dat helpt niemand. Mm-hmm. En het enige wat hij doet is dus wat, abelhaat. Wat, wat,
0: wat, wat is wel
1: een manier dat dat zou helpen? Kan kom weer terug bij Piedersen. Dus individuele oplossing. Weet dat dit iets is waar je, waar je het dus misschien moeilijker mee gaat krijgen. Mm-hmm. En neem niet een voorschot op dat de, wat de ander over jou gaat denken. Dat merk ik zelf ook vaak. Dus dat... Ik bij een of andere borrel ben, of, een, of iets, iets links of zo, dat iemand naar mij toekomt. En al van alles over mij denkt te weten. Wat niet raar is, want ik schrijf, publiceer en ik zonder in de krant en een boek en zo. Dus dat is wat ze van mij weten, maar dat is niet zoveel. Maar het f- klopt meestal niet, hè, wat je mm-hmm. van iemand denkt voordat je iemand ontmoet.
3: Mm-hmm.
1: Um, dus dat is een moeilijke balanceer Ik vind het eigenlijk pleiten voor jonge Marokkaanse gasten. Dat er niet uh, de hele tijd schoolshootings zijn... van uh, disgruntled uh, jonge Marokkaanse mannen. Want, natuurlijk hebben die het moeilijker. Die meiden komen er wel. Ja, die gaan allemaal, we worden, tandartassistenten... of tandarts, of uh, die gaan rechten doen. of Die meiden komen er allemaal wel. Want dat vinden we heel belangrijk, vrouwenemancipatie. emancipatie. Mm-hmm. Het moeilijke is alleen... dat als het gaat om Marokkaanse jongens... die moeten en willen met een moslimaat trouwen. Maar dat moeten ze ook. En Geen Turk, want... Die kunnen die gunnen elkaar het licht in de ogen niet, weet je wel. Uh, moet wel uh, van de familie en van de dame in kwestie waarschijnlijk onangeschikte huwelijkspartner zijn. Minstens zoveel verdienen, liefst wat meer. Mm. gaan, dat weten we. Um, die hebben dus geen enkel zicht op een toekomst. Want die zullen economisch lager eindigen dan hun zusters, nou, dan, dan hun mensen uit hun tribe. En we weten dat sommige groepen tribaler zijn dan andere groepen. Mensen zijn sowieso tribaal. En als jouw ouders een beetje praktiserend moslim zijn en je, je komt als dochter thuis met een maar uh, nou, Ik hoop dat het goed ik denk het niet, er gebeurt niet veel dat het ook echt een huwelijk wordt of hij moet zich bekeren. Andersom mag wel, hè? een moslim mag wel met een niet moslim uit vertrouwen, maar dat moet zij zich dan in de loop van tijd wel bekeren. Ja. Maar dat is dus heel moeilijk voor, voor die jongens die met de petjes en de nektasjes om volgens de regels van de maatschappij te spelen. En, die, die sluiten zichzelf buiten in feite. Door hoe ze zich gedragen. Door hoe ze zich kleden. Door hoe ze praten. Door hoe, ze omge- hoe hun straatcultuur heel anders is dan die van anderen. En uh, ja. Het zijn een beetje de nozems van de jaren zestig. Maar dan nog wel even wat heftiger. Hmm. Meer geweld en ma- meer macho cultuur. In nee, Nederland is geen macho. Maar
0: laten we wel duidelijk zijn. Want zijn het zijn niet alleen maar de straatjochers die
1: een probleem ondervinden door die... Nee, nee. Maar dat, zijn dus, dat is dus waar je dan grotere kans op ook zo te worden. Mm-hmm. Als jij het gevoel hebt, geen kans, maakt niet uit het wel of niet uit, het kan ook echt waar zijn, hè, dat je gewoon structureel gediscrimineerd wordt, en van een klein, kut kutdorp, terwijl jij je best wil doen.
3: Mm-hmm.
1: Ja, en dat is nou dat is de menselijke conditie. Je hebt daar geen invloed op. Marginaal. Maar je wel invloed op hebt, is hoe je ermee omgaat.
3: Mm-hmm.
1: En als iemand mij nou vertelt, ja, jij weet niet hoe het is om... dude, ik zit al sinds mijn veertiende in mijn gedaan, met met psychiaters... Ik, Helemaal, allemaal fuck-up dingen in mijn brein. Hmm. Dat is ook een grote handicap. Dat ik dagenlang niet naar buiten kan, wil of durf. Uh, niet ventileren in niet treinen zitten en dat soort dingen. Ja. En depressieve episodes. Heb. Dat is ook een handicap. Heeft niks met mijn wit zijn te maken. Blank zijn te maken. Ja. En het problematische
0: is dat wanneer jij inderdaad over jou, uh, uh, Kunnen we het een disprivilege noemen? Een handicap in ieder geval. Een handicap, ja. Een handicap... Dat dat ge, heel snel gevreemd wordt als gezeur. Dat ja, stel
1: je niet aan. Dat stel is je aan. Je bent
0: tenminste geen Marokkaan.
1: Ja, ik ben liever, liever een Marokkaan dan een depressieve Nederlander. Depressie is dus, ik ben niet per se klinisch depressief. Maar ik weet wel dat een klinische depressie zo de ergens de ziekte is die je kan hebben. Mm. Dat mensen die kanker hebben gehad en depressie zeggen: doe mij dan nog maar een keer kanker als het zou moeten. Ja. Dus dat is ook, dat is weer een heel ander. Het, 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 het stigma van mensen met depressie. Mensen met angsten. Waar ben je dan bang ja. voor? Ja, dat is het punt niet. <lacht> mensen met een gegeneraliseerde gege- angststoornis, zoals ik, die hebben een angstsysteem dat helemaal op hol slaat opeens. En dat is dan bij de ene persoon pleinvrees, bij de andere angst voor liften. En bij mij is dat een hele fysieke stressreactie die je opeens opkomt. Nou, het gevoel dat je morst doodgaat. Uh, dat is een hele specifieke handicap. Um, maar dat is niet gekoppeld aan mijn, aan mijn identiteitsgroep. En dus kan ik er geen beroep op doen in een gesprek met iemand... Eigenlijk kan ik nergens een beroep op doen in een gesprek met iemand... die mij toch al ziet als de witte man. Boze witte man. Boze witte man. Ja. Dat vind ik wel een hele grappige Ik vind boze blanke man leuk, want het alletreert een beetje. Ja. Okay. En, um, ik denk dat dat echt... Want ik merk dus ook dat ik een voorschot ga nemen... op wat een Surinaamse mevrouw in de bus denkt over mij... Dat wat bedoel je, nog een keer? Nou, ik, wat jij zei dus als je ging werven... Hè, dat, dat mm. je dan al ervan uitgid dat mensen racistisch... zouden zou goed kunnen. Hè? Er is een reden waarom je dat denk. Dat, denk dat, ik denk
0: niet dat het niet onwaar is, nee. inderdaad. Maar ja. het is gewoon vreemd dat ik dat van tevoren al
1: denk. Maar het is logisch gezien het maatschappelijk klimaat... social media en behoefte aan... sensatie hierover. Mm. Uh, maar wat bedoelde ik nou? Oh, ja, like, in een bus? Ja, ik zit in een bus en ik merkte... dat ik dacht, oh die mevrouw denkt natuurlijk... dat ik een van een racistische klootzak ben... en hoe zou ik nou kunnen laten weten dat dat niet zo is... En dat ik het prima vind. Ik ken hem niet.
3: Mm-hmm. Ik
1: bedoel, wat dat betreft denk ik dat de meeste mensen Martin Luther Kingianen zijn. Ik vind dat je mensen moet beoordelen op basis van hun karakter. Maar dat is iets heel anders uh, dan wanneer je moet schiften tussen 80 sollicitatieformulieren die allemaal identiek zijn. Want die mensen hebben alleen maar Havo en een paar jaar HBO gedaan. Dus die hebben vaak niks aparts wat ze nog kunnen laten zien. Zeker niet bij een stageformulier, want je hebt nog geen ervaring.
3: Mm-hmm.
1: Uh, en daarom ben ik dus ook van mening dat zodra je presentatieformulier aan het versturen. Omdat je al te laat bent. Ja. Zo'n praktisch punt. Ja. Inderdaad. Maar het is misschien wel een goede tip. Het gaat, nou, het is, het gaat om, om individuele oplossingen. En daarom was ik ook ja. zo gecharmeerd Van Peterson en zijn en levensfilosofie. Neem verantwoordelijkheid voor die 2% van je leven. Waar jij verantwoordelijk voor bent. En waar je invloed op kan hebben. De rest kun je geen invloed op hebben. Dan kun je over gaan janken. In bed blijven liggen. Dat moet je ook zeker doen. Om te merken dat dat niet werkt. Maar uiteindelijk is dat niet de oplossing. De oplossing is een individuele oplossing. Wat kan ik doen? En daarom is het clean your room. Dat is jouw domein. Daar kun je beginnen. En je kamer omruimen, wat ik nooit doe... is ook een spirituele, geestelijke exercitie. Je voelt je daarna beter.
0: Wat dat betreft is inderdaad... Peterson is heel... uh, Wat hij heel goed doet... en wat hij heel goed... uh, Wat ook echt wel de kern van zijn boodschap is... Het politiek is eigenlijk voor hem niet zo heel belangrijk. Zegt ook altijd. Hij wordt er steeds op gekald... maar dat is eigenlijk niet zijn punt. Zijn punt is om de individu weerbaar te maken... Voor de, voor de chaos die de draak is van de zaal, je zo zeggen?
1: Nou, nou, de chaos draak is een, een manifestatie van, van een archetypische notie van chaos. Maar hij zegt, de menselijke conditie is er een van chaos. Van entropie. Als je dingen aan... Je weet entropie? Is, mm-hmm. Ja, dus als je systemen, nou, je dat even uitleggen. Als systemen aan zichzelf overlaat. Dan, dan vallen ze uit elkaar. Dus je moet mm-hmm. constant maintainen. Constant. Dat is waarom je je kamer moet opruimen. Ruim het maar eens een jaar niet op. Ik heb hem wel eens gedaan. En toen wilde een vriend van mij een film opnemen op mijn kamer over de hel. Oh. Was hij opgekomen vanwege mijn kamer. Overal lege drankflessen, vol geurineerde wijnflessen. Omdat ik te lui was om van mijn matras af te gaan. Dat was een junkiehol. En dat, daar word je niet gelukkiger van. Um, hoe kom je hier nou op? Uh, <laughs> ja, ja Piederski. Nou, dus... Um, Neem een um, waarheid over heeft. de menselijke condities er een van, van, van chaos en desoriëntatie. En van lijden. Nou, leiden, ja, maar wie, hoe, wie kan dat ontkennen dat de baseline zinloos lijden is van het leven. Want als je niks doet, dan loopt de, valt de boel uit elkaar. Als je hmm. wil weten hoe je leven eruit ziet, als het de absolute hel is. Kom er maar drie jaar niet uit bed, vraag een WW-uitkering aan. Hmm. Weet af en toe mag het al altijd. uit? dan zit je in de hel.
4: Ja.
0: En de weg naar leren omgaan of naar de weg naar goed te kunnen leven... is niet om dat lijden zo ver mogelijk weg te zetten... of te verstoppen of te proberen weg te laten. Mm-hmm. Maar het is om het individu weerbaar te maken... om zich tot dat lijden te kunnen begeven... Uh, om zich tot het lijden te kunnen uh,
1: oh. verhouden. Betekenis geven. En betekenis en kunnen geven. Je moet betekenis geven aan... ik moet een manier vinden om betekenis te geven... aan het leed dat mij is aangedaan door het universum. Mm-hmm. Niet door iemand. Mm-hmm. Maar dat, geldt maar dat geldt dus ook voor als je mooi bent en er geen stageplaats. Ik ga mijn eerste zoon ook gewoon mooi, doen. Gewoon voor Mozes. Gewoon om even een disadvantage te geven. Mooi Jansen. Maar um, een individuele oplossing. Het, het is, neem verantwoordelijkheid. En daarom zijn zoveel jonge mannen. En daar heb ik het ook vaker over gehad. Meisjes hebben al een leven dat complex genoeg is, die worden op zo'n niet. Subtiele manier geconfronteerd met hun vruchtbaarheid ja, als rond een 13 of 14. Weet je wel, dat, dat, dat bloed iedere maand en je hebt. Dat is nogal wat dan. dan gaan kinderen in jouw buik kunnen groeien. Ga heel even naar de WC. Dat moet heel erg. Goed de ja? Moet ik gewoon doorlullen?
0: Uh, je kan gewoon doorlullen. Ja, okay. uh, wat, we ook, wat, wat we namelijk doen is. Uh, we pissen, zet er gewoon een timestamp erop. Hmm. Dus van, joh, de komende vijf minuten gebeurt niet zo heel veel. Of dan we nu verder gaan praten. Oh. Je kan doorspoelen of je
2: kan verder kijken. Ja. Je weet in ieder geval dat er niks Kat is. Nee, ja.
1: is goed. Nee, wacht wel ja. even. Ik kan
2: wel even iets vertellen over dat artikel wat ja. ik gevonden heb over die kinderen. Ja, doe maar. Ja, oh, ja, de Oude kaart. Ja. Ja. Ik, had, uh, ik heb het artikel nu wel weggeklikt.
1: Een sperm donor. Ik, uh,
2: wat ik zo snel kon vinden, wat ik ook wel even weg wilde blijven dus zeggen, was een artikel. Het altijd... uh, was een artikel over een dienst direct na de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Die een vrouw had opgezet. En dat was dan een geheime dienst. Uh, dat uh, mensen, uh, vrouwen, vrouwen die bijvoorbeeld weduwe zijn geworden of man, mannen hadden die terugkwamen van de oorlog, ja. die uh, konden niet meer presteren en waren ze wel een kinderwens. Er was er één vent, die was in ieder geval bekend uh, volgens het artikel dan. Ja. Ik koop het alleen maar omdat ik dan. Ja. Ik, weet, ik weet niet of het waar is, maar in het artikel werd het dus vermeld van. er was één vent die, 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 die trok dan rond uh, naar vrouwen toe mm-hmm. die daar om hadden gevraagd om toch een kind bij ze te verwekken. Ja. En uh, er was iets van 400 of 500 men, uh, vrouwen afgegaan. Ja. Het uh, was niet gespecificeerd zeg maar, waar dat dan was.
1: Nee, want je wil ook evolutionair groot succes voor die man natuurlijk. Ja, dat zeker. Ik, 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 ik. Maar
2: er zijn inderdaad wel berichtgevingen over het feit dat hij het al niet, niet per se dat uh, soldaten. Dus dat stond ik niet terug. Ik, nee, ik wil zeggen dat het toch wel ergens staat.
1: Nee, het waren niet soldaten die dat deden. Het waren de mensen die overgebleven waren. Oh,
2: dan ben, ja, nou dat was dus iemand te laat die overbleef. Uh, en die heeft het dus wel inderdaad gedaan, volgens ja. die. Dus het zou mij.
1: Uh, ja, hoe, hoe wou het, je het anders. Groen,
2: het klonk absurd wat je zei. Maar uh, google je even iets. En dan kom je toch wel dicht in de buurt van wat je zegt. Dus het is een hele grote. Uh, hoe
1: wou je het land opbouwen. als je niet over tien jaar weer een beetje kinderen hebt. die op het land kunnen helpen?
2: Ja, klopt. Dat is het ook.
1: En, en, en dat is, het, dat is het, het, het hele eieren eten hiermee. Ik bedoel, een baarmoeder is gewoon twintig uh, scrotums waard. Een samenleving om te kunnen overleven. heeft vruchtbare baarmoeders een sterke ruggen nodig. Dat is waarom we onze vrouwen niet uh, naar het front sturen. Als je, al je vrouw naar het dan, dan, dan sterf je uit. Want zij zijn de bottleneck in, in uh, het laten voortbestaan van je, van je maatschappij, van je cultuur, van je samenleving. Dus zal ik al vaak zeg, één hele gelukkige man, of een hele vermoeide man met een paarse piemel. <lacht> en wel aan een reep is getrokken, die kan, langs, die kan al die dorpen langs gaan uh, en, 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 en die, die dienst verlenen. Of die ervan genoten heeft, weet ik niet. Dus
0: Misschien
1: um, de eerste paar keer? Ja, het, ja, als je zo nog, een, stel je bent dan nog een goede minnaar, weet je wel, je bent goed vruchtbaar, nou, dan, dan verleen je echt een maatschappelijke dienst. Um, en dat was natuurlijk geheim, want ja, die, die mannen willen natuurlijk niet weten dat het niet hun kind is.
2: Hmm. Wat, het gebeurde inderdaad in het geheim.
1: Hè? Ja, Nou ja, het, het publiek geheim, we weten het nu waarschijnlijk. En als... waar gebeurde
2: dat allemaal? Uh, ik zal het artikel even uh, opzoeken weer. Want ik had het weggeklikt oh, als ja. de eikel die ik ben. Maar ik zal hem ook vermelden in de descriptie en zo. Zodat dus mensen het ook ja. zelf kunnen lezen. Want ik heb, we hebben het net over gehad. Maar de details ontbreken. Ja. Want ik ja. moet hem even
1: terugvinden.
0: Ja. Ja. Die documentaire is ook wel goed om even verder in te ja,
1: ja, 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 doen. Ja. Ah, ja, heb ik ook cool. heel veel van die wijsheden. Heb ik gewoon onkritisch over. Nee, Ik heb al even vaak hun bronnen weer bekeken. En zo. Maar er zitten ook ge- geen kleine jongens. Hè? Zoals Simon Baron Cohen. Uh, de broer van.
0: Sasha Baron Cohen. Ja,
1: de broer van hem. Ja, die, die dude zit er ook in. En uh, die heeft ook hele interessante dingen te zeggen. Ook, uh, over, ja, ja. hij is eigenlijk een autisme researcher hmm. en die had het anders over. Uh, dus uh, als we het hebben over sociale constructie van verschillen tussen mannen en vrouwen, het gaat maar eigenlijk nooit. Het gaat helemaal niet zozeer om, om capaciteiten. En mannen zijn iets beter met ruimtelijk inzicht. Het gaat vooral om interesse.
3: Hmm.
1: Je kunt meisjes ook uh, allerlei uh, IT-werk laten doen en allemaal architecten maken, maar daar hebben ze veel minder interesse. in.
0: Oh, maar dan komen we, of, komen we op het verschil tussen man en vrouw. Ja. Ander ding. Ander ding. Uh, ik kan nog, nog een andere vraag stellen, namelijk. Want, ja, waar waren we net? Uh, we hebben in principe geestablished: uh, oké, okay, er, zijn, er zijn structurele verschillen in uh, invloed in maatschappijen. Uh, ja. En als je een etnische meerderheid hebt, kun je een nadeel hebben in sommige gevallen.
1: Als individu, uh, als heb individu. Je daar, uh, kun je daar voordeel of nadeel van hebben. Precies. Uh, uh, en de beste manier
0: om daarmee om te gaan is niet om. Mensen te victimizen en naar anderen te wijzen, maar om jezelf weerbaar te maken en te leren leven met dat. Uh, uh, met, want iedereen en elke iedere persoon heeft zijn eigen struggles en dergelijke. Ik het leven
1: is basically is uitdaging of nou, de uitdaging om te winnen. een leidersweg. Ik heb ook nog die die quiz gedaan en het was <kwijden> bijzonder uh, this pr- unprivileged. Unprivileged. Van. Ja. En. Uh, Het feit dat ik dan blank ben, dat dat, dat maakte wel een ander goed, vonden ze. En ik denk dat waarschijnlijk is dat ook wel zo. Want dat is net zoals rijk zijn een van de weinige duidelijke voordelen. Behoort tot uh, de etnische meerderheid van een land.
0: En ook nog belangrijk om te benoemen is dat het leven in de wereld op zichzelf is al oneerlijk.
1: Elk systeem die ooit gemaakt is, heeft nooit 100% eerlijkheid behaald. Nee, maar dan hebben we het altijd over... Ja, vergelijk, vergeleken met wat? en Dan, dan wat? doen we het hier redelijk goed. Mm-hmm. Red, heel weinig mensen vluchten naar Turkije. Vanuit Nederland. Snap je? De heel willen, weinig. Oh, sorry oké okay, ja. De willen heel we- Als Nederland en Europa en de westerse wereld en Amerika zulke racistische helle gaten zijn. Waarom wil iedereen daar dan heen? Mm-hmm. Dat vind ik raar. Ja. Vind ik, ik, ik geloof ook niet dat mensen echt geloven. Het is eerder een axioma.
0: Ja. En dan als we even de Brad Weinstein en Eric Weinstein argumenten pakken. Die met deze punten allemaal één zijn. Maar die zeggen, er zijn nog wel dingen die we moeten oplossen. Er zijn nog wel problemen waar we, die we kunnen aankaarten.
1: Jazeker. Um, het, heb je dan, weet dan over de bijvoorbeeld Amerikaanse rassenrelaties? Ja, want dat kan ik ook niet zeggen. Um, Wellicht. Wat ik interessant vind is, Eric Weinstein heeft dit
0: aan uh, aanpietende... Uh, voorgelegd mm-hmm. en dat hij een probleem heeft met Petersens persoonlijke verantwoordelijkheid ja. het argument die we eigenlijk net hebben ja. uh, op tafel hebben gelegd mm-hmm. en dat is dat het de last van de maatschappelijke mm-hmm. s- uh, structurele ongelijkheid eigenlijk legt op het
1: individu en dat dat wellicht oneerlijk is ja, maar dan maakt hij wat mij betreft een fout als, als, een als ik een dat, dat je hem goed gevraagd heeft dat je het hebt over structurele ongelijkheid dat het dan ook een structuur is mm-hmm. snap je? Um, zo'n structurele ongelijkheid kan ontstaan. Misschien even,
0: Jason, die, dit is misschien een goed filmpje om even erbij te pakken. Ja. Eric Weinstein calls Jordan Peterson on personal responsibility.
1: Zoiets ja. so is het. Ja, voor Peterson is het, is het een, volgens mij een suboptimale, maar de enige echte oplossing is: pro- probeer met de kaarten die je hebt gekregen het spel te spelen. En de taak van de staat is om ervoor te zorgen dat iemand faalt, dat hij het nog een keer kan spelen. Dat is het idee van het Westen. Het mm-hmm. individu is belangrijker dan de groep. Um, en is er structurele ongelijkheid? Ja, dat betekent meer van is er ongelijkheid en kun je wijzen naar een patroon? Ja, maar de fout is om dat dan een structuur te noemen en een systeem. Dat is eerder een bijproduct van ieder systeem. Want ieder systeem creëert ongelijkheid. En die zal dus structureel zijn. Mm-hmm. Omdat die afhankelijk is van niet alleen contingente factoren. Maar ook gewoon, nou, als het afhankelijk is van IQ. Wat het is in het Westen. Uh, dan is het ook afhankelijk van ras. Want de rassen verschillen een klein beetje gemiddeld qua IQ. Ga je minder hoog. Dat is ook helemaal niet, ik snap ook niet hoe dat controversieel is. Want ik geloof... Ik even mijn
0: hoofd nog te rappen over iets wat je zei. Uh, ik als, ik uh, ook, maar je
2: gezegd, ik heb geen zin gedachten
0: Als je het hebt over structurele verschillen... Ja? Dan moet er een patroon zoi- zoiets zijn. Maar ik had nee, ik okay. um,
2: het niet
1: helemaal. Ik, ik bedenk het nu ook maar hoor. Uh, maar volgens mij klopt het wat ik zeg. Ehm... Um, In ieder systeem, dat is een structuur, -hmm. zul je dus structurele verschillen in uitkomst gaan zien. -hmm. Oftewel, er is een patroon zichtbaar in
3: de -hmm. uitkomst.
1: Maar het woord structureel suggereert, wat mij betreft ten onrecht, dat er ook sprake is van een structuur van onderdrukking. uh, Of van ongelijkheid. En die
0: ongelijkheid is meer een bijproduct? Dat is een
1: een noodzakelijke uitkomst, niet goed of slecht, maar dat -hmm. gebeurt nu eenmaal, uh, van een systeem. Ja, waarin uh, mensen zichzelf uitsorteren al naar gelang hun uh, inzet, intelligentie, mogelijkheden, pech of mazzel, maakt ook uit. Ja, maar als je het over grote getallen, grote aantallen mensen gaat, het gaat over miljoenen mensen, hebben, dan zul je een representatie van mensen met een hoog IQ aan de top zien. Ja. Oké, okay. Goed, cool. Ik heb vraag over die zoek
2: okay. op oh, dat die namelijk is Eric Weinstein.
1: Nou ja.
3: Aan
2: uh, personal, personal
1: responsibility. Ja. Zullen
3: we even
2: kijken? Personal ik had, responsibility. Uh, ik probeerde te luisteren, als jullie zeiden, en het te googlen. Dus dan kan ook een ja. videoen, maar ik ook
0: op jullie middelen. De eerste is hem, ja. van 4 minuten toch?
2: Ja. Moet je dat ik dat aanzet? Ja, Ik kan je ja. dat
1: verhoren? Ik het al even moet je
2: even de mic laten. zetten? We moeten muten, dus
0: we ja. moeten er niet over gaan praten.
1: Oh, het,
2: uh, als ik nu het filmpje afspeel, ja? dan hoor je, dan je het. Wel op de boxen. Maar jullie horen uh, het filmpje ook weer via de microfoon. Dus en je krijgt, krijgt een echo.
0: En dan moet je input levels gewoon
1: laag zetten, toch? Of ja. je ja. voegt het filmpje gewoon in. Dat is ja, makkelijk
3: toch? Kan die, uh, die even pauze. Oké, okay.
1: okay, ik denk dus dat hij een goed punt maakt. We hebben een echootje. Dat hij een, een goed punt maakt, uh, Weinstein, maar dat Jordan. Weinstein. Uh, okay. dat een keer. is groot verschil. <laughs> ja, dat Jordan hem ook adequaat van repliek dient. Dat ze misschien niet helemaal hetzelfde bedoelen. Wat. Wat wat Eric lijkt te denken, is dat Jordan de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het systeem bij het individu legt. Uh En Jordan zegt, op een bepaalde manier is dat waar. Dus systemen corrumperen en daar zijn dus mensen voor nodig die een persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Zoals die gast die die brief schreef. Uh Omdat hij denkt, dit deugt niet. Uh Dat is persoonlijke verantwoordelijkheid. Als je al in een systeem zit wat gecorrumpeerd is...
0: Ja, dat is inderdaad waar hij op wilde op komen, daar werd, maar daar werd hij onderbroken door Shapiro. Okay. En daar, daar gaat het ook niet op verder. Nou, dat is
1: het punt. Dan is de vraag, wat kan ik wel en niet doen? Als je met een klaagcomité komt, dan denk ik dat je de situatie verergert. Mm-hmm. Ja, maar dit is het klassieke links rechts paradigma probleem, maar ook uitdaging. Rechts denkt in individuen, links denkt in structuren. Dus mensen aan rechts zijn bijna... Pathologisch niet in staat om in te zien dat mensen ook gewoon ingebed zijn in structuren waar ze nul invloed op hebben. Dat uh, het Kafka kan zijn. En mensen op links lijken niet in staat uh, te begrijpen dat mensen individueel verantwoordelijk zijn voor hun lot. En ze hebben allebei gelijk. En daarom heb je linkse en rechtse partijen en links en rechtse mensen nodig. En daarom zijn er ook ongeveer evenveel links als rechtse mensen. Wat te maken heeft met persoonlijk temperament. Um, zodra die elkaar gaan bestrijden, heb je een probleem. Um, en pleit je nou dan nu voor
0: een, zoals Petersen in principe zegt, een soort van uh, uh, oppositie van twee, twee manieren om naar de wereld te kijken?
1: Een constructieve of een, oppositie. Of, net, net zoals en, een, een, Ja,
0: ja, ja precies. Een, een oppositie die, die noodzakelijk is en een verschil die noodzakelijk is. Of moet er een soort van mengelmoes van beiden komen? die...
1: Dat is wat we net proberen uit te zoeken. Toch? We weten niet welke van de twee het is. En Waarschijnlijk is het een mengelmoes van die allebei.
4: Mm-hmm.
1: Um, wat. Mensen klagen veel over polarisatie, denk je, ja. Daar hebben meerdere partijen schuld aan. Um, het probleem daarmee is dat je met elkaar vecht in plaats van met elkaar praat. De ander ziet als in plaats van je opponent, als je. Pijand, dan ga je niet naar hem luisteren. Als iemand denkt: Oh, daar heb je die hier, dat is die fascist en die racist en die seksist. Die gaat niet serieus naar mij lopen luisteren. Die heeft al ideeën in zijn of haar hoofd. Soms zijn hoofd. En een blanke hoofdje, want het zijn altijd toch weer de magere white guys. Uh, die namens, die toch nog een soort van de redder proberen te spelen. Mm. Um, dat heb ik ook wel eens gedacht: dat die gasten die zeggen: Ja, ik ben man en ik ben vet privileged. Dat er een manier is om toch nog het gevoel te hebben dat ze ook daadwerkelijk nog een bink zijn. Maar hmm. dan niet mee kunnen leven. Maar dat is een terzijde. Um, waarom je die beide perspectieven nodig hebt. Omdat ze allebei nodig zijn. En je hebt geïnstitutionaliseerde disconformatie nodig. Net als een universiteit. Dat moet je even uitleggen. Okay. Disconformatie is niet conformeren, Dus dat is weerlegging. Hmm. Geïnstitutionaliseerd is dus dat je daar een institutie, een structuur van maakt. Dus je hebt een structuur nodig op universiteiten, in de politiek, van het met elkaar oneens zijn. Mm-hmm. Um, maar op zo'n manier dat je wel begrijpt waarom je het met elkaar oneens bent. En dat, kunnen die gasten van die intellectual dark web kunnen dat redelijk goed, omdat die dus rustig blijven praten met elkaar. Dus uh, Weinstein maakt een goed punt. Mensen hebben niet dezelfde kans. En ik, inderdaad. Ze zullen nooit identieke kansen hebben, want ze zijn niet identiek. Maar je kan wel uit de wetgeving de ongelijkheid verwijderen. Want als je daarna weer rekening gaat houden met, oh ja, die zwart die moet weer zoveel extra likes opgeven. Dan maak je het probleem erger. Rule 1 is do no harm. De regel 1 in geneeskunde, hulpverlening. Zorg er eerst voor dat je het niet erger maakt. En meestal als je een probleem gaat proberen op te lossen. Wat ik altijd gevaarlijk vind. Je moet problemen niet oplossen. Je moet je proberen minder erg te maken. Oplossen wordt vaak een beetje totalitair.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dus... <coughs> ik, 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 ik fladder een beetje. Je fladder maar... een
0: beetje. Maar als ik het even, ik het even terugbreng. Lijkt je eigenlijk te zeggen. Uh, en ik denk dat ik het hier zeker wel mee eens kan zijn. is als je Kijk, Ongelijkheid is iets wat sowieso gaat voorkomen. In ja. elk systeem. Althans, dat is iets waar je niet tegen. Mensen zijn niet hetzelfde. En de het beste manier om daarmee om te gaan... is om individuen te helpen... om met die, met die ongelijkheid om te gaan. En om die ongelijkheid, ongelijkheid te proberen... op te lossen volledig... Mm-hmm. zou je misschien nog meer harm kunnen doen... dan
1: als die ongelijkheid er wel is. Is dit iets waar dat je... Dat is wat ik bedoel. Um, mensen willen in het Westen wonen. Waarom? <coughs> Eén reden is, we hebben mooie uitkeringen. Maar dat is ook een goed ding. He, iemand is niet in staat om... Um, maar ik snap het wel. Dat je daarheen komt en daar gebruik van wil maken. Uh, als me iemand niet in staat is... Of in Polen blijft en daar gebruik van maken. Huh? Zeg je? Of in Polen blijft en gebruik van maken. Ja, dat is weer een ander... Ik, ik snap het nog steeds. Ik vind ja. het wel eerloos. Maar goed. Ik zou weer niet of met mezelf zou kunnen leven. Maar ik begrijp dat iemand het doet. Het is namelijk jatten en het kan. Mm-hmm. Why not? En Het is weinig werk. Het um, is geen goede reclame voor het Poolse volk helaas. Um, dat dat typisch Poolse is om te doen. Maar... Um, um, het is goed dat er zoiets is als een sociaal vangnet. Want mensen zitten in een systeem waarover ze niet volledige controle hebben. En het is goed dat je. Hoewel de D66 er toch alles aan doet om dat te verminderen, wat leuk is, aangezien zij de referendumpartij waren. Om een, om een check te zijn voor mensen, om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, als ze denken: dit deugt niet, hier moet ik iets van zeggen, ik moet een, een referendum uh, houden zodat die aandacht voorkomt. Mm-hmm. En dan ben ik ook voor referenda en ook voor bindende initiëren. Maar heeft ik ben wel van overtuigd dat dat een beter idee is. Um, maar dan nemen mensen persoonlijke verantwoordelijkheid voor misstanden in de structuur maar je moet heel goed oppassen dat als je niet eens je eigen leven op orde kan hebben hoezo denk je dan dat je de hele structuur zomaar even kan verbeteren meestal maak je het erger wat niet zegt dat structuren per definitie goed zijn maar het punt is ze produceren per definitie de facto ipso ergo facto en al die andere termen die ik niet begrijp ongelijke uitkomsten want mensen zijn verschillend dus als je iedereen dezelfde optie geeft, dat is niet dezelfde kans. Want iemand met diabetes heeft het echt wel moeilijker om naar school te gaan dan iemand die het niet heeft. Die heeft vaak ja. een handicap. Dus hebben ze dezelfde kans? Nee, ze hebben wel dezelfde optie. Moet je dan diegene met diabetes extra makkelijk maken? Nou, dat weet ik niet. Je kan hem een handreiking geven. Je laat niet aan lot over. Maar als diegene dus minder succesvol eindigt in de race. Zo moet je het leven niet zien, maar stel, we doen dat even voor het, voor het gemak. Dan is dat niet omdat mensen met diabetes gediscrimineerd worden, maar het is omdat diegene een wat moeilijkere start heeft. En je kunt er heel veel aan doen om ervoor te zorgen dat dat niet al te veel invloed heeft op de uiteindelijke inkomst. Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat iedereen kan studeren. Goed idee. Zullen mensen ook nog verschillende cijfers halen? Ik had kutcijfers in het eerste jaar. Ik was alleen maar bezig met bier drinken. Dan
0: was je kamer, zo naar de kloot. Aan. Uh, ja,
1: nee, dat was later pas, dat was na nou, een relatie uitging. Maar uh, toen werd het echt erg. Maar. Uh, um, en anderen die, die werken heel hard en, en die komen aan een PhD-track. Maar wat ook een belangrijke manier is om erin te komen, is nooit iets FVD'erigs zeggen op de faculteit en feministische braadjes bezigen. Dat doe ik niet, want ik geloof daar niet in. En ik denk dat het een verkeerde manier is en een manier is die mensen niet helpt om consensus te creëren of samen te leven. Dus daar wil ik dan iets over zeggen als ik iets hoor. Van ik denk dat dit klopt niet en ik kan het bewijzen of ik kan het argumenteren. Maak je zelf niet per se populair mee. Mm-hmm. Um, en je kan er een glas bier voor in je gezicht gegooid krijgen.
0: Ja, want wat was dat eigenlijk? Ik had het, ik had het toen de tijd helemaal niet door. Ik had het pas de, later.
1: Ja, ik weet ook niet hoe dat even heet. Um...
2: Vertel ons even wat er gebeurd is. Oh ja, ja. we hadden
1: opgetreden met de faculteitsband, de Mark Slors Experience. Zo heet die niet. Het is niet de Mark Slors Experience. Ja, zo heet de band niet. Niet, niet de Mark Slors Experience, dat het even duidelijk is. En we, we hadden net lekker gespeeld. We hadden nog een toegeefje gedaan: cocaine van JJ Kill, de kleppend versie verneukten we half, want we hadden het niet afgemaakt. Maar het klonk leuk. Ja. Want speelde zelf, you, we speelden zelf een Klaar en ik, ha, lekker speelt. Het leukste van optreden is het spelen en dan klaar zijn en ah, lekker fijn. En vaak komen mensen zeggen, het vond ik leuk. En ik, ah, oh, fijn. Ik kan niet met complimenten omgaan, want dat kan niemand. Uh, uh, en toen, ja, knikken. Dank uh, je wel, Ja, ik dank je wel. Weet je, het voelt altijd zo raar. Ja. ja. Maar toen kwam er zo'n, uh, zo'n chick naar me toe en die zei, hé, hey, ben jij Jesper Janssen? Ik dacht, ik dacht, misschien wil ze weten of we een keer gaan spelen of <laughs> zo. Ik dacht, ja, uh, ja, dat ben ik. En zei het een glas bier in mijn gezicht. En ik stond er En
0: wat, Zei ze nog iets daarna?
1: Of, nee, ze of... liep gewoon weer weg. Ze liep gewoon weg. En ik zei, what the fuck? een beetje verbaasd. Uh, woedend ook wel. Mm-hmm. <laughs> Echt kankerwoedend. Ik zei, god, bom, wat is het? Dus uh, ik loop naartoe en ik zeg... Uh, wat, wat denk je dat je mee bezig bent? Hij blijft gewoon alle kanten op. Kijk, zou aan de tafel gaan zitten. Bij de vriendje. Want het is een uh, strong, independent woman... who don't need no man, maar... Ze heeft wel haar vriendje nodig... die zowel qua lichaamscheur als qua baard... als qua buikomvang zijn uiterste best doet... om Karl Marx te evenaren. Dat uh, die vent. En die uh, ging dan de eld spelen. Hey, ik luister daar niet toe dat je zo tegen mijn vriendin praat. Ik zei, hey, uh, grap, volgens mij is zij een sterke onafhankelijke vrouw... en kan ze bier in het gezicht gooien? Nou, dan kan ze ook even mij te woord staan waarom ze dat deed. Zij bleef maar lachen. En, uh, en ik, 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 ik zei op vrij, uh, vrij duidelijke luide... Ongenuanceerde toon, wat ik van hem vond. Eh, waar dit op sloeg. Wat een, een, een kutwijver actie dat is. Want het is een laffe actie, hè? Bieren in zijn gezicht gooien. Want ik sta voor lul. Mijn kleren zijn vies. Als ik iemand nep, is dat een buitenproportionele reactie. Bij een vrouw. Als de vent was geweest dat hij hem nep. En daarom gooien mannen geen drankjes in elkaar's gezicht. Want ze weten dat ze een angst voor hun bek krijgen. Maar ja, ik ga geen vrouwen slaan. Ja, tent moet wel heel bon maken, natuurlijk. Maar daar heb ik een rem op. En toen eh, zei ze: Ja, je bent een miserig mannetje. En je verdient niet beter dan dit. En dacht ik, oké.
0: Okay. Ze heeft niet uitgelegd waarom.
1: Nou, de, nou, ik denk dat ik wel weet. Ik weet
0: niet hoe ze heet. Ah, dus. Nou, dat, dat maakt ook niet zo heel Nee,
1: maar maakt niet. Maar die, uh, ze, heeft, ze is wel docent trouwens, filosofie. Dus is alumnus, alumna. Uh, en uh, toen uiteindelijk um, uh, ging... ...een vriend van haar, ging tof doen. En uh, ik was heel boos. Ik dacht, nou, ik ga hier geen geweldlopen lopen gebruiken. Want dan duiken mensen boven mij. En dan ben ik ook een eikel, want, mm-hmm. ja. Maar ik was wel woedend. Dus wat ik toen dacht, toen deed... Nadat ze dus niet opeens zoiets had van sorry of zo. Uh, nou, dan rochel ik in haar gezicht toen ik wegliep. Nou, ja. Ik dacht, hé, hey, wow. ik krijg een glas bier. Zijn ze vrouwen, dus ze verdient minder. Dan krijgen ze ja. dus een kleinere hoeveelheid vloeistof terug. Oké, okay. een gelijke munt, maar wel, wel met een lang kloofje erin. Ja. Uh, dat gebeurde toen, dat kan dus wel gebeuren. En ik, ik weet wel waarom, want ze had een jaar geleden, had ik mijn eerste TPO-artikel, of dat was lang geleden. Ruimiseerde over de loonkloof. Waarom ik denk dat die bestaat. En het laatste plafond. En waarom ik denk dat het discours daar al helemaal niet klopt. Mm-hmm. De titel was. Uh, waarom het terecht is dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Dat leg ik dan ook uit. Dat is een, beetje een prikkelende titel. Maar dat is een beetje en waarom was het
0: terecht? Huh? Waarom was het terecht? We hebben hier aan het begin iets korter over gepraat. waarom oh, was het terecht, terecht was... dat
1: mannen meer verdienen dan vrouwen? Um, nou, als je alle salarissen van alle mannen. <coughs> gelijk met alle salarissen van alle vrouwen. Tussen de 18 en de 65. Dan zie je een verschil. Ja. Want mannen werken minder vaak part time. Kijk, vrouwen. Andere sectoren.
3: Mm-hmm.
1: En ik heb daar geen probleem mee. En we ja. hebben ook het bewijs, of het beste bewijs, de beste aanwijzing, dat dat een geval is van persoonlijke voorkeur, omdat in landen waar ze dus het boel zo goed mogelijk hebben rechtgetrokken, als in Zweden en Noorwegen, vooral Noorwegen, uh, de verschillen maximaliseren.
2: Mm-hmm. Zal ik even het artikel uh, ja. van het TPO?
1: Ja, ja, kan, 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 uh, ja je, je hebt de titel uh, gehoord: Post Online. Jasper Janssen, dan vind je hem artikelen en dat is dan de oudste. Uh, waarom het terecht is dat uh, mannen meer dan de vrouwen? Uh, denk dat is terecht, dat is niet goed of slecht. Maar als je ander werk doet, ik zou... Oké, okay, kijk naar die loonkloof, En nou even niet flauw doen en alle salarissen van alle mannen... en die van alle vrouwen vergelijken. Nee, zelfde baan, zelfde bedrijf, zelfde aantal dienstjaren... zelfde opleiding, dezelfde cijfers cum of niet geslaagd, uh, dezelfde jaren waar je voor tekent, hetzelfde woonwerkverkeer, hetzelfde aantal overuren, natuurlijk is hetzelfde salaris. En die 2% die dan overblijft, dat is dan vaak het gevolg van functies waarin je kan onderhandelen voor je salaris. Nou zijn vrouwen meer dan mannen geneigd tot conflict vermijden. -hmm. En onderhandelen voor een hoger salaris is een vorm van conflict. Maar mannen die heel conflictvermijdend zijn, verdienen ook minder dan vrouwen die betaal niet conflictvermijdend zijn. Dus het is niet zo heel erg. Het is geen rocket zijn. Het is totaal logisch. Ik ben ook niet goed in onderhandelen. Ik ben niet per se uh, conflictvermijdend. Dus <laughs> dat zou ik mezelf niet durven noemen. Maar ik ben daar een beetje huiverig voor. voor eigenlijk meer, ik vind dat ik meer waard ben. Mijn vader gaf me dit voorbeeld. Die werkte uh, in de psychiatrische, psychologische psychiatrische hulpverlening. Dat is geen vetpot. Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Uh, en uh, hij had een collega. Toen werkte hij met RIAG, geloof ik. Uh, en en, en uh, een vrouwelijke collega, die waren hetzelfde jaar begonnen, en zo 10, 15 jaar later of zo. Alles over hun salaris. En toen bleek dat zij ieder jaar braaf in schaal omhoog was gegaan. Maar dat hij eigenlijk al vanaf het begin bijna bovenin zat. Tot zij onrechtvaardig. maar toen vroeg hij naar de sollicitatiegesprekken. Vroeg hij, wat zei jij? En zij had het gewoon getekend. Ja, dat is toch goed, dat goed? Staat toch? En hij zei bij zijn sollicitatiegesprek: met pa, Nou, ik denk dat ik wel meer waard ben. En toen zei hij: Oké, laat maar zien gaan doen. Dus hij staat wel onder meer druk om hogere prestatie te leveren in niet eens een prestatiegericht vakgebied. Ik denk, hier heb je de uitleg of hier heb je het grootste deel van de uitleg. Mensen onderhandelen verschillend. En ik vind vrouwen wat dat betreft heel slim, want geld maakt niet gelukkig. Armoede zeker niet. Maar als je genoeg geld hebt om gewoon je rekeningen te kunnen betalen, af en toe op vakantie te gaan, heb je niet meer nodig. En meer werk is meestal gewoon meer rugpijn, meer nekpijn. Meer stress. Het is gewoon een betere balans.
0: Maar de reden waarom vrouwen dus minder onderhandelen...
1: Nee, niet. Nee,
0: minder goed gemiddeld
1: dat. minder agressief onderhandelen.
0: Waarom ze dat... Is omdat ze aangedicht krijgen van kindzaam <laughs> Ja. Doe rustig.
1: Ja, dat... Uh, uh, en dat
0: mannen daarop geprijzen worden op hun onverbindings...
1: Wat is je bewijs skills. daarvoor? Voor die hypothese. Want een theorie is het niet. Het is nooit bewezen namelijk.
0: Oké, okay, er zijn geen statistieken voor
1: of, of hoe zijn, dit, hoe zijn dit zijn voor. Sociaal, uh, nou je wel. Je hebt voldoende. b. Nee, ik leg het alleen voor. Okay, je kunt dat dus uh, zien in die documentaire. Uh, Jeremy dan komt er uh, Nisbet, geloof ik. Robert Nisbet, een naam die erop lijkt. Een naam die erop lijkt. Die, komt, uh, die, hebben, dus, die hebben dus, een, een uh, persoonlijkheidsassessmentstudie gedaan mm-hmm. in een honderd landen of zo, omdat het online. Honderdduizenden uh, mensen uit alle straten van de samenleving. Dingen ingevuld. Gewoon over wat vind je interessant, waar ben je goed in, wat. En een, soort, een persoonlijkheidstest. En dan blijkt dus dat het over de hele wereld. de verschillen hetzelfde, tussen man en vrouw hetzelfde zijn. Ze maximaliseren wat meer in Scandinavië, ze minimaliseren wat meer in China en India. Persoonlijkheid, temperamentsverschillen ja. ook, hè? Dus persoonlijk temperament. maximaliseren wanneer je alle omgevingsfactoren. die dat een beetje kunnen sturen. en vaak een rem zijn op je instinct en op je neigingen. eh. Uh, als je die wegneemt, maximaliseren die verschillen. Je zou kunnen zeggen dat daarom misschien Zweden ook het meest feministische migratiebeleid heeft. Omdat het rampant uh, maternal instinct is. Het is impulsieve uh, compassie. Impul- en, en pathologisch altruïsme. Impulsieve compassie. Ze zijn zo zielig, kom binnen. We hebben, er is een kind verdronken. We hebben een foto, dat arme ventje was verzopen en gelijk moet het hele continent open, dat is eerder een moederlijke reactie dan een vaderlijke reactie, een matriagraal reactie. En die hadden ook voldoende invloed en in draagvlak om dat te laten gebeuren. Okay. En er zo'n grote kans dat het jongetje trouwens overboord is gegooid, want er was sprake van dat heel veel christenen overboord werden gegooid. Die zaten tussen de vluchtelingen. Welke jongen? Je weet toch wel dat... Um, dat, dat ja, het, oh, het, het nieuwsartikel. Ja. Oké, ja. 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 Ik wist ja. even niet
0: wat je, wat je nou, bedoelde. Als
1: er geen algemeen kiesrecht was geweest... Ja. voor mannen en vrouwen... dan was er niet zo'n rash decision genomen... door politici die goed voor de dag willen komen. Ja. Uh, en onderdruk staan van, van belangengroepen. Dus dan was dat minder voor manipulatie... van waar wij zijn Dat het beter of slechter was. Maar dat is daar een gevolg ja. van.
0: Waarom denk je dat het... Uh, het gesprek of het debat wat nu tussen links en rechts gevoerd ge- wordt... ...zo
1: polariserend op dit moment is. Welk debat? Welk debat, serieus? Waarom aan?
0: denk je dan dat uh, mensen zijn die het rechtvaardig vinden... ...om jouw bier in je gezicht te gooien... ...in plaats van met jou in gesprek te gaan? Het
1: is gewoon een laf Dat denk ik eerder persoonlijk temperament. Maar, okay, je hebt een, een soort vijandbeeld gecreëerd, een soort, soort monster... Net zoals de mensen die nog steeds resist Trump en zo. Want ja, die hebben eindeloos geroepen dat hij Hitler is en nu is hij president. Dan gaat het niet opeens denken: oh, hij is geen Hitler. Nee, dat geloof je dus ook echt. Um, of mensen geloven dat echt. Je kunt niet zomaar weer teruggaan daarvan, die, die versnelling. Um, en hetzelfde geldt bij, dus als je eindeloos zegt en hoort. voor de Democratie is een fascistische partij, dat is een nieuwe Hitler, moslims zijn de nieuwe Joden. Allemaal niet waar. Uh, want Joden werden gezien als de bevoorrechte klasse. Eh? Een bevoorrechte minderheid die alles stuurde. En zo worden moslims niet gezien. Dus dat is een belangrijk verschil. Mensen die zeggen, we zijn nieuw joden. Denk er niet goed na. Maar um, als je dat en dat hoort. Ja, natuurlijk is iemand die dan openlijk zegt FVD te stemmen. En Thierry wel een beetje te kennen. of zo, uh, Een gevaarlijk iemand. En zodra je niet meer een andere mening hebt. Maar gevaarlijk bent. Ja, waarom zou je dan met iemand debatteren? Als ik geloofde dat iemand echt de nieuwe Hitler is. Zoals Volker van der G dat echt geloofde. En dan maak het even heel dramatisch, maar dat geloofde hij wel. Uh, dan zou ik. Als ik me even verplaats in, in die. enigszins ja, pathologische. Ik, dan zou ik ook niet denken dat diegene een oprecht gesprek met mij wil. Dus er is geen wederzijds vertrouwen. Ik denk dat daarom. en dat sociale media daar een grote rol in hebben gespeeld.
0: Ja, en dat is een van de dingen waar ik. Uh, waar ik problematisch vind is dat we, ik als blanke man... <laughs> dat jij als blanke man hierover wat durft te zeggen, inderdaad. <laughs> dat is wat ik het probleem vind. Is ook wel heel erg. Ga maar fucking uh, ja. podcast uit. Nee, gaan we podcast uit. <laughs>
1: dat is een vrij nieuwe uitdrukking. Daar is het gat van de podcast.
0: <laughs> wat ik problematisch vind is dat... Um, we blijkbaar... inderdaad niet eens uh, een gelijke narratief hebben. We kunnen niet eens meer over hetzelfde... Dat hebben niet eens met dezelfde geschiedenis die we, we hanteren. De geschiedenis van de ene kant is eentje van emancipatie. En vrouwen zijn altijd onderdrukt geweest en zijn nu... Uh, Onderdrukter
1: dan ooit. Dat zeggen mensen ook nog wel eens hoor. Verschilt. Ja, maar het in, wat, wat, in ieder geval zei, de underdog.
0: Zijn de underdogs en dergelijke. Uh, en de andere geschiedenis. Een andere geschiedenis. Een nou, geschiedenis.
1: Die, 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 die andere geschiedenis. Dus waar ik het over heb. Ja. De echte. Die heeft weinig maatschappelijk draagvlak. Vraag tien mensen, twintig mensen op straat. Werden vrouwen voor onderdrukt. Zegt niemand. Zegt nee. Daar zijn je toevallig een MRA tegen. En? Men's Rights Act. Oh, ja? je iemand uh, of een MGTOW bent. Vrouwen helemaal vermijden. Omdat ze te gevaarlijk zijn. Omdat ze op een bepaalde manier zijn. Als je gewoon met een beschuldiging van seksueel misdrijf. Gewoon je leven kapot gemaakt kan worden. Ik kan voorstellen. Ik vind het een slap excuus. Omdat ze eigenlijk bang zijn om een meisje aan te spreken. Maar ik snap ze wel. Um, maar vraag twintig mensen dat. En dan zullen het antwoord altijd ja zijn. Eén. Wij zijn mensen. En wij zijn veel beschermender als het gaat om onze vrouwen. Als wij dezelfde beschermende houding hadden uh, uh, tegenover mannen, zouden we ze niet naar het front sturen, zouden we uitsterven. Want iemand moet de boel verdedigen tegen de andere mensen die de boel moeten verdedigen tegen de andere. Dat ga je niet laten doen door de mensen die baarmoeders hebben, want die hebben al een intrinsieke waarden. Ik bedoel, je stuurt mm-hmm. je vrouw hier naar het front, dus het einde verhaal. Niet omdat ze slechter in zouden zijn, hoewel ik dat wel denk, um, want er zijn er minder fysiek al veel meer voor geschikt. Ik ook niet die kommoniorecurringen. Uh, maar, dus dat contra dat is heel marginaal. Van uh, nee, de geschiedenis is er niet een van onderdrukking van alle vrouwen door alle mannen, of van het patriarchaat. Een, te, een term die nooit gedefinieerd wordt ook. Helemaal nooit. wordt gewoon als received wisdom gebruikt. Zeg maar, definiëren is dan, oké, okay. een samenleving waarin uh, die mannen hebben gecreëerd ten voordelen van andere mannen en zichzelf over de ruggen van vrouwen. Dan denk ik, nou, opmerkelijk, maar waarom was het dan vrouwen en kinderen eerst bij als er een schip zingt en een gebouw in de fikstraat. En Waarom gaan de mannen dan naar het front? En waarom leggen die de wegen aan? En, en het is dan heel moeilijk om niet te klinken als iemand die zielig doet. Ik ben geen identity politician. Ik identificeer me niet met die mannen, maar dit is een incorrect beeld van de geschiedenis. Heel simpel. Kan zijn. Overgrootvader was landarbeider en... Of een grootmoeder had een winkeltje uh, aan, de, aan de dijk. Uh, ja. ik, be- ik denk dat, dat ik wel weet wiens werk kutter was voor hun lichaam en wie weer eerder dood mm-hmm. Wat ook zo was. Altijd. Um, dus, dus dat, dat komt ja, Ik vind dat daar meer over gepraat moet worden. Maar ik snap wel waarom niet. Want het druist in. Kijk, ja, feminisme is niet de oorzaak van dit soort dingen. De, de oorzaak van is gynocentrisme. Dat is een menselijke eigenschap en dierlijke eigenschap. Ook om de veiligheid en het welzijn is, van de vrouw centraal te stellen. In alles, alles, je, alles wat je benadert. En dat is dus een, een, een cartoon. Dan zie je, die daarover gaat. Dan zie je, zo'n, zie je een vrouw in een volledig bedekte burka. Ja, burka. Uh, en, en een vrouw in bikini. Die lopen langs elkaar. Die kijken zo naar elkaar. En allebei denken ze. Och, dat seksistische patriarchaat. Ja, ja. eh, want ja. zij laten hun vrouw. kleden ze, ze aan als hoeren. En als seksobjecten. En zij laten ze in vuilniszak lopen. Maar all roads lead to misogyny. Ja. Dat komt altijd daarop uit. En zo zitten wij in elkaar. En dan moet je proberen om niet met je compassie of in je baarmoeder te denken. Of niet met het gedeelte van je brein dat de vrouwen en kinderen wil beschermen. Dan denk maar even rustig een analyse te maken van hoeveel oorlogsdoden vallen er. Die zijn er vaker slachtoffer van seksueel misbruik. Maar waarom? Door andere mannen. Dat gebeurt ook, ja. Het gaat meer. Om. En dat is ook weer een ding. Ja, wat maakt dat nou uit? Het ging toch om individuen? <laughs> dus als, als al het seksueel misbruik tegen vrouwen door andere vrouwen gedaan werd, zou het dan niet uitmaken? ik geloof ik niks van. Het is er een kop uit om het niet over te hebben. Maar uh, gevangenissen. Als je het hebben over rape culture, ga ja, je naar nou, een gevangenis. Of ga je naar Afghanistan, hè, waar die, die t iedereen die, die, die vliegeraar heeft gelezen, weet dit. Ik ken het ook, dat boek? Nee, ja, joh. precies. Nou, uh,
0: ik zei als ik niet aan het knikken ben... is het oh, ik niet luister, maar
1: omdat nee, uh, het ruis dus, ja, dus de, 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 de hoeveelheid uh, Afghaanse jongetjes van dertien waarvan al hun broers al zijn omgekomen in guerilla oorlogsvoering en drugsmokkel en bomaanslagen en drone strikes door de VS... die dan om voor hun moeder en zussen financieel te zorgen... want het is te gevaarlijk voor hun... Euh, zichzelf dan moeten prostitueren aan oude mannen. Niet echt een patriarchaat. hè? Any patriarchy worth its salt... zou mannen ook daadwerkelijk een voordeel geven... in plaats van zich omdat ze het gevaar lopen... en verantwoordelijk zijn voor wat hun gezin doet... Dan misschien hoofd van de huishouding mogen noemen 150 jaar geleden. Ja. Dat is een schrale troost.
0: Ja. Wat ik ook echt benieuwd naar ben, is. Um... Ik heb geen coherent verhaal. <laughs> nee, dat maakt er niets van uit. Nee. Wat ik ook benieuwd naar ben, is. Um... jouw eigenlijke persoonlijke ervaringen met het uiten van deze, uh, deze posities. die niet goed in de keel vallen van veel mensen. Um... Maar je moet ook niet recht in
1: hun gezicht gaan staan schreeuwen. en hoop dat
0: ja. Een... Je had het net over, uh, over um, dat je naar een bijeenkomst wilde gaan van Antifa. Dat was nou, ik wel een het, mooi vraag. Het, het, het was, niet
1: anti- het was, het was het Antifa gelieerd. Antifa gelieerd, ja. gelieerd. Ja. oké. Okay. Het was uh, Bezorgde Amsterdammers. Maar die lusten er ook wel. Uh, ze er ook wel van. Uh, bezorgde Amsterdammers, een Facebookgroep. En die, uh, die hadden een avond georganiseerd. Uh, het uh, was dan Forum voor Democratie. Wat is het en hoe bestrijden we het? En eigenlijk wilde ik daarheen. Uh, om eens te kijken wat zij dan denken dat ik ook denk als lid van Forum. Um, en de, ik, was wel ben, ik was oprecht benieuwd. Zou ik nog een nieuw argument horen? Of zou ik alleen maar talking points horen? Of zouden zij mij laten zien dat ik me eigenlijk heb laten flessen door een, gewoon een charismatische fascist? Dat zou kunnen. Je moet de mogelijkheid openhouden. Misschien moet de hele partij wel een zeepert en blijkt dat het gewoon extreem narcistische... Gevaarlijke Hitler-Mussolini-melange uh, daar, uh, daar de dienst uit maakt. Zou kunnen. Ja, wil ik.
0: een goed recept voor een film.
1: Ja, nee, maar ik, ik wil dat weten. Want natuurlijk zit ik er na. Nou, men zit er altijd de hele tijd naast. Dat is de geschiedenis. Getting shit dead wrong. Dat betekent niet dat je niet moet denken: dit is een goed idee, hier sta ik achter. Maar dat moet mm-hmm. je niet onkritisch doen. Uh, dus ik wilde er nou eigenlijk heen. Om te luisteren, maar ik dacht, ik ik moet hem wel een beetje links vermommen. Ik kan niet in een overheid met Britels komen. herkennen ze me. Dat is is niet per se borstroffelerij. Iedereen kent mij, maar ik bedoel... Maar je staat ergens op een lijst, toch? Ja, ik ik ben wel geflagged, inderdaad, door door, door Kafka. En Uh, en wat is Kafka precies? Ja, dat is uh, een antifa-organisatie. Het is gewoon extreme links, die houden dat soort dingen bij. Foute figuren.
0: En je bent daar geflagged, omdat je... een
1: uh, artikelen schrijven, TPO. En uh, ik stond ook op de Racist Wall of Shame. Hm. Omdat ik. Uh, omdat iemand ging klagen over het woord neger. En dat vond hij heel erg. Ik zei: hier, neger, 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 neger. Nou, blij. Of uh, die wilde die, die, die die aan het discussiëren op Facebook. Wat niet kan. Wat wel leuk is. En. Uh, en toen. Uh, bleef maar eromheen lullen. Ik zei: oké. Okay, uh, die vieze, vuile negers zijn minder waardig. En moeten oprotten uit mijn blanke Nederland. Is, ben je nu tevreden? Is dit wat je denkt dat ik denk? Uh, ...en dat screenshot... ...ja, werd gepakt. Racist wall of shame. En dan dacht ik, nou, het is een... ...dubieuze eer. Gemeend genoegen... ...maar het bewijst... ...het bewijst wel mijn punt. Het gesprek doet er niet toe. Wat je zegt doet er niet toe. Het context doet er niet toe. Alleen maar iemand kunnen neerzetten als... ...en in de... stapelbak van... gecorrumpeerde uh, personen geworden. Ja, je bent er niet heen gegaan. Nee, ik ben er nou daar niet heen gegaan. Het is in Amsterdam en de mensen met wie ik zou gaan... ...konden allemaal niet en drie uur reizen en er waren maar 190 mensen geïnteresseerd. En voor hetzelfde geld herkennen ze me en laten ze me niet binnen, want dat was ook heel typisch. Want ik had al gezien dat er mensen van Forum waren dan een bericht gestuurd. Hey, we willen ook graag komen, we zijn van Forum, we zijn benieuwd wat jullie van ons vinden. Misschien kunnen we vragen beantwoorden ze. Ja, er was een bericht echt, dat ik op Facebook was in. het bericht was ook echt, ja, jullie zijn een seksistische, nationalistische, fascistische, racistische, uh, islamofobe partij. Dus, dus flikker lekker vanuit op. Ik heb
2: een, het een artikel gevonden, uh, Waarin dat dus ook beschreven
1: wordt. Dat, uh, de dagelijkse standaard. Ja, wel want
2: standaard. Oh, ja, dat Ja, wordt bezorgd, in
1: Amsterdam. Ja, daar uh, moet je uh, ook uh, niet aan serieus nemen. Hoor, nee, 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 maar
2: er zitten foto's bij van gesprekken.
1: Oh uh, ja. Uh. Oh, ja, dan moet je even kijken of je die. Moet je even ja, ja, ik wil ja. even. Kun je hem voorlezen? Uh, de reactie top. van die. Uh... De reactie? Ja. Even kijken. Nou. Ik ga even voorlezen wat hij even ja. heeft
2: gelezen. Uh, hallo, ik ben erg geïnteresseerd in jullie evenement over FTD. En ik zou ook graag aanwezig zijn. Ik ben zelf lid van FvD en ben erg benieuwd naar jullie inzichten over de partij. Toch begrijp ik dat dit wellicht kan leiden tot confrontaties, betreft mening. Om te voorkomen dat ik mogelijk onverwachts niet welkom ben, zou ik graag even willen checken of jullie hier als organisatie een probleem mee hebben. Of niet. vriendelijke groet en dan een dan... avond op zoek. Ja. Uh, en als het antwoord hierop is: uh, gast, wat denk je zelf? Die zijn een partij met een fascistische kern, anti-links, racistisch, seksistisch, homofoob, nationalistisch, neoliberaal en met een klassebasis onder de, mit, onder de middenklasse. Oei. Met een bredere laag softe rechtse leden daaromheen. Op, dus op naar Baudet's grachtig gordelkamertje met de feiten antisemitisme. An, oh sorry, antisemitische. Antisemitistische. Antisemitistische. Wat geen woord is. Uh, ja, maar er staat er, staat er wel. ja samenzweringstheorieën van jullie.
1: Die, en dan klaar. Ja. Ja, ja. Volgens mij
0: kloppen er twee beschrijvingen. anti links en nationalistisch. Link ja, die twee ja. kloppen, ja.
2: Ik zal, de, ja, zet ik een zal link ervoor voor ja. kijken, Link in de description. Zetten, ja, dit, dit was wel... Het
1: was wel lachen om te lezen. Maar ik, ik had ook... Dus, ja, waarschijnlijk kom ik daar dan... en dan val ik door de mand... en dan kom je dus niet binnen. En dat is een probleem. Want bij FVD... Ik zat laatst nog bier uit met Anne-Fleur Dekker... in de kelder van, van ja F&D. Het, ja, want het, het jullie... gaat nog door
2: trouwens. Maar dat, het ja, gaat, ja, is niet interessant gaat. om door te lezen. Ja. Maar voor de mensen die dan luisteren... Ja. De, ik ja, heb het zelf ook. niet gelezen. maar nee. Er is meer. Het gesprek gaat nog door. Ja, okay.
0: ja. Ik, ja. Heb, ik heb wel een dubbele, dubbele... Ik ben altijd ambivalent... tegenover zulke dingen benoemen... en der, der, hebben, mm-hmm. het erover hebben. Want... Ik vind het belangrijker om te hebben over de ideeën en de, derg- en de dingen die erachter staan. zoals we het de mm, afgelopen yeah. uur wel gehad
1: hebben. Nou, dit ging over, over media framing. En, en <toss> het gesprek stopt wanneer je echt gaat geloven. Mm. Of wil geloven, of wil dat anderen geloven. Dat uh, een hele gevaarlijke groep is. Uh, waar je nooit naar moet luisteren. Je zou de PVV er ook van kunnen betichten. Islam vormt de vijfde vri- kolonne en dat wil ons land ondermijnen. Er zijn ook argumenten voor en tegen. Um, maar heb betere gesprekken met PVV'ers. Waar ik nooit had gedacht... Nou, nou ook wel met SP'ers, wel, maar niet met mensen van GroenLinks. Hmm. Nou, een van beste vrienden is een GroenLinks, hoor. Maar uh, daar kan ik goede gesprekken mee hebben... omdat het een, een van beste vrienden is. En een weldenkende persoon ook. Weldenkende persoon is de GroenLinks komt voor.
0: Nou, want jij hebt, uh, even terugkomen op Anne-Fleur Dekker, dat was oh. wel grappig, want jij, jij hebt ooit een, uh, ook een podcast met haar gedaan en daar ah, het was, was in... zij tegen jou uitgevallen, of wat was
1: het nou precies? Nou, uh, niemand viel tegen niemand uit, maar Helene Mees, die er ook was, die, uh, die liep uh, boos weg. Ik ja. had, ik had aan haar gevraagd, bent u een volwassene? Het ging over... Online verkrachting. Ze vind het altijd heerlijk om dat woord te gebruiken. Want dat is een button pushing woord. Sorry, kan je iets meer context geven? Want
2: ik, oh, ja. Ja. ik ken met het verhaal. En okay. ik ga het niet helemaal bij
1: ja. Ik parten. zat in uh, het programma Questies met Rob Oudkerk. Het ging dan over seksisme in Nederland. Neem fucking Rob Oudkerk, de roerenloper. Oké, okay, sure, sure. Uh, oh, d- wat was het onder Rob Oudkerk? Rob Oudkerk, oh, die was... Uh, out of grace gevallen. Omdat hij... Uh, maar ah, goed, Rob Oudkerk nee. zal wel. Ja. Um, uh, maar dat was de PVDA uh, bestuurslid in Amsterdam of zo. Toen is hij eruit geknikkerd. Um, maar het is ook een beetje een viezig mannetje. Maar prima verder. Eigenlijk zou Maxime Hartman daar komen bij dat programma. Maar die wou uiteindelijk niet in dezelfde ruimte zijn met, met, met Rob aan het krijgen. Ofzo. Uh, dus toen ging ik. Dat ze mij gevraagd via Facebook. omdat ik wel eens wat dingen op TPO uh, publiceerde toen. Uh. En dan zat ik daar naast Anne Fleur Dekker. en tegenover. Helene ja? Mees. En dan was er nog een mevrouw waarvan ik de naam niet meer weet, want die was ja, nogal normaal, er zijn niet zo heel veel en nog een dude die was versiercoach Tim nog We heb ik ook gemengd bij dat soort mensen, maar oké okay. ging wat hebben over online seksisme en wat ze dus uh, hadden over uh, hele nare berichten die Anne Fleur kreeg en ja, dat zijn nare berichten maar dude, je, het is internet hè? je kunt mensen blokken en als je allemaal echt ridicule shit gaat zeggen, of <laughs> op tv, want je krijgt heel veel ruimte op tv, en mensen worden daar pissig over, net als met Sunny Bergman, mensen... ja, je noemt gewoon alle witte, blanke Nederlanders racisten. En dat is nogal een ernstige aantijging. Dat is nogal belediging. Geeft ook al aan dat we misschien niet in een land wonen waar racisme normaal gevonden wordt, dus dat is een hele erge belediging. Is. Dat is het. Een eerder Maar um, er zaten we daarover en noemden ze dat online verkrachting. En dat woord vond, vond zij heerlijk om uit te spreken. Want de is knijpen dicht als je dat soort woorden zegt. Mensen denken minder helder. Want het gaat over een van de walgelijkste dingen die iemand kan aandoen. Um, dus ik vind dat woord ook niet zo fijn. Maar um, wat, wat, er, uh, wat er toen gebeurde is, ik zei nou, ik zou die term online verkrachting, uh, je bent nou uh, concept inflatie aan het doen, zou iets en misschien het uitleggen van Oudkerk. Okay, ja, je bent gewoon iets wat daadwerkelijk een walgelijk misdrijf is. Aan het vergelijken met nare. Hele, echt kutberichten, maar berichten op internet krijgen. En dreigementen. Nou, als je één ding weet over internetdreigementen. is wel dat als iemand jou iets wil aandoen. Die het niet gaat aankondigen op Facebook. desalniettemin, heel vervelend. Maar om dat te vergelijken. Om daar dat concept zo uit te rekken. En dat online verkrachting noem ik zei Nou, volgens mij online verkrachting, dat Zweedse meisje dat de twee Irikezen en een Afghaan werd gegroepsverkracht. Die dat livestreamde op Facebook. Dat vind ik even van een ander kaliber. En, uh, en toen ging alleen Mees die had het over, over. Die zat ook de hele tijd op de telefoon te kutten, trouwens, die ook mee. En die zat te, ook te mekkeren over. Uh, over online harassment en zo. Terwijl zij zelf veroordeeld is voor stalking. Daar mochten we het niet over hebben tijdens die um, en, en, en ik vroeg haar: Bent u een volwassene? En, en in
0: relatie tot wat vroeg je dat aan haar?
1: Over haar. hoe erg het is om, om online verkracht te worden. Omdat mensen mm-hmm. dus walgelijke dingen over je zeggen. Om het woord even lekker te gebruiken. En uh, dan voel ik: Bent u een volwassene? Waar is schelden doet geen pijn gebleven? Dat was een beetje het idee. Hé, hey, dit is niet fraai, maar stel je het niet zo aan. <laughs> en daar reageerden ze niet op. Ik zeg: Nou, interessant. Niet heel veel was dus. Vrij kinderachtig om niet te reageren. En uiteindelijk, halverwege het gesprek of zo, terwijl ik dus wat stats aan het zeggen was en was het argumenteren, liep zij weg. <laughs> ik ik niet eens door. En toen zei ik: stop. Het is dus iets wat nooit is gebeurd. Iemand is weggelopen en dan ging hij alleen la- Mij daarna later een crybaby noemen. Dat zei hij tijdens het gesprek stampvoetend, zeg liep. Wat ik heel bijzonder vond. En uh, mij slammen in de krant. En ik vond het hilarisch. Um, ik heb van. De debatten moet je niet willen winnen, maar dit is wel gewonnen. <laughs> in de pocket. Uh, en Anne Fleur, die noemde ik op een gegeven moment Lievert, zei ik tegen hem. Oh, echt niet kunnen. En ik dacht, dude, als je Lievert al beledigend vindt, wat, hoe slecht ben jij opgevoed? Maar later. Ja, en later had ze dus een relatie met, steeds met Paul van der Bas. Van de standaard was die. die Forum, Joods, rechts. Ongeveer ook Joods. Uh, Zionistisch ook wel. En, uh, en die is dus. Die is nou vaak ook gewoon aanwezig bij dat soort. Uh, bij Forum Ja, ze is
0: redelijk van haar.
1: Nou, ze werd uitgekost door links. Wat ja. ze überhaupt omging. En het, het hele hilarische ding was: iedereen zei. Ja, dat soort linkse meisje krijgt altijd een rechtsvriendje. Ja, durf je dat te zeggen, seksist mens bent. En ja, het gebeurt. Tuurlijk gebeurt het. Ik zei het al van tevoren, dit gaat net zo worden als Lacey Green en Chris Reagan, twee YouTubers. Lacey Green was super feministisch, Chris Reagan niet. En die, dat werd een soort romance tussen die twee, die vond ik echt leuk. Nou, Lacey Green, de feminist, al haar vriendinnen en alle mensen aan de links, die haten er nu. En iedereen aan de kant van Chris Reagan, een beetje intellectual dark web-achtig. Kom erbij, gezellig. Andersom gaat het niet zo. Want je moet moreel puur en zuiver zijn om daarbij te mogen Het is één grote slangenkuil, hè. Super linkse plek. Het is net als in de Sovjet-Unie. Je bent de hele tijd bezig met vechten. Om, die is er. In, 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 doctrinair puur genoeg. Heb jij ooit een keer iets getiet waar je homo zei? Je ligt eruit. Je ligt eruit. En. Dat zie je wat minder bij Forum. Serieus. De mensen zijn meer open voor gesprek. Kan over van alles gaan. Um, en als je, want, want je ziet al. Iedereen kan komen bij zo'n bij Forum bijeenkomst. Maar er wordt wel een steen eruit gegooid. En er was ook een mevrouw die bij de winterschool voorvoor hem dat zie een reportage kan maken, dat was van Nederland of zo, een krant, gewoon een krant. En dan wil amikaal doen wij ook aardig en dan werd het een of andere zeikige hitpiece. Jongen, hoe graag wil je, ze kunnen het gewoon niet laten. Hoe graag wil je nou mensen wegzetten als in plaats van uitzoeken hoe het zit? Dat is de vloek van printmedia. Daarom is de toekomst YouTube en dat is ook waarom de EU dat aan banden proberen te leggen. Want vrije, vrije. verkeer van informatie. dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Misschien via de post. Uh, ik heb het. Een totaal een st- ander onderwerp. Ja, of ja of maar. Ik, 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 maar Fladder. Daar
0: kunnen we het ook over hebben. Ja. Dus de. Uh, de EU wil YouTube aan banden leggen.
1: Nou ja, niet of, in, of, niet YouTube precies, maar. Niet vijf... in die woorden, maar in, in de praktijk. Het, ze noemen het Copyright Directive en link LinkTags. Dat soort dingen. Dat is niet wat het is. Grote. Mediabedrijven die nog steeds genoeg geld hebben... ...die zo lang bestaan, kunnen nog steeds betalen... ...voor al het copyright, maar als jij een meme wil maken... ...dan ben je dus een copyright aan het schenden opeens. En als je linkt naar iets in, in je bronvermelding... ...dan moet je daar ook een toestemming voor krijgen... ...voor betalen, dus in praktijk is dat kleine... ...onafhankelijke YouTubers, commentatoren, en nieuwsbrengers. Um, ...die wordt onmogelijk gemaakt om dat te doen. Want dat is een... ...die actoren waren op, op YouTube... ...want heel veel mensen, zeker in de EU en zo... ...en hoog in uh, politiek... Zijn van babyboomers. Die, die dachten dat YouTube een ding was zo'n kattenfilmpje Die weten helemaal niet dat daar vier uur durende lezingen staan. Over geopolitiek. Jordan Peterson's twaalfdelige reeks over het, over het eerste boek van de Bijbel. En de psychologische significantie ervan. En allerlei andere perspectieven op, op nieuws. En op actualiteit. En op religie, filosofie, alles. Um, en dat, een enorme, dat was een enorme sabotageactie eigenlijk. In de verkiezingen in de VS en Brexit. Dat was zonder het internet, de wild, wild web, was dat niet gebeurd. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben, want er ziet ook wel een stabiliteit op andere. Dus dat moet gewoon ook aan banden worden gelegd.
4: Okay.
1: Um, had, hadden ze gewoon geen rekening mee Ga? Ik ben ervan overtuigd dat de EU gewoon een, een project is. Het is ooit bedacht door uh, Richard uh, Nicolaus van koudehove kalergi Een uh, Duitser. Oostenrijkse graaf. Ja. Uh, en die schreef het boek Pan-Europeïsme. Uh, die schreef nog meer dingen. Europa moet zich verenigen. Dit was de, de geestelijke vader van, um, van de EU. En um, wat hij schrijft in zijn schrijfsels is: als je, ja, dan begrijp je de EU ook eens een stuk beter. Het gaat naar een federale overheid, een nationale overheid of federale overheid. En de Verenigde Staten is een federale overheid, federal level. In Europa is dat niet zo. En ik denk ook niet dat het kan. Want de landen zijn te verschillend. En de mensen zijn te gehecht aan hun nationale persoonlijke pastorale identiteit. En dat vind ik ook niet zo'n probleem. Ik um, ben er wel van overtuigd dat de EU in een project terecht is gekomen. Waarin het alleen nog maar in, in belang is van de mensen die iets, een verschil kunnen maken. Om verder te federaliseren. meer soevereiniteit af te dragen naar de EU. Um, vaak ook met regels. Met, met redenen die op zich ook op zichzelf best wel oké okay zijn. En dan kunnen we fatsoenlijke regels over plastic uh, soepen en zo.
3: Ja, dat is een topje, hè? Maar Dat
1: kan een land ook doen. Maar we kunnen ook fatsoenlijke, eindelijk eens een keer fatsoenlijke wetten gaan maken. Zodat blikjes er ook onder vallen. Dat dus doen ze in, in Denemarken ook. Straten zijn er fucking schoon. Omdat daklozen al die blikken verzamelen. Ja, dat werkt in Japan ook zo. En je verspeelt een hoop minder materiaal. We moeten gaan investeren in, in fatsoenlijke kernenergie, schone gebruik van olie. In, ze zijn er allemaal bezig met, met bepaalde bacteriën. Die, die plastic deeltjes. Die plastic soep in de oceaan. Daar is iedereen het over eens, hè? Daar, de, de, rechts, links, maakt niet uit. Niemand wil die plastic soep. En die, die aan, het, aan de top van de oceaan, dat is maar tot daar toe. Want, want de hoeveelheid plastic en, en nanodeeltjes die in zalm zit heeft ervoor gezorgd dat 30% van de Denen onvruchtbaar is. Echt sick. En. Daar is links en rechts Dat is geen links-rechtsdeal En daar zou ik dan met linkse mensen over willen praten Maar die gaan over, je haat het klimaat Het het is een religieus ding geworden Het is een een, een tribaal religieus ding Er is geen inzicht meer dat conservatieven En liberalen elkaar nodig hebben En dat heb ik niet per se zelf bedacht, Maar wel ingezien Ik zeg het even heel simpel zo Links is er om ervoor te zorgen Dat rechts geen etnonationalisme wordt Mm-hmm. En rechts is om ervoor te zorgen dat links niet de grenzen openzet en alles gratis weggeeft.
3: Mm-hmm.
0: Als we even voor deze twee distincties hebben, want ja. um, dat is een interessant, interessant, interessant verschil wat je daar maakt. Um, ik, denk, ik denk dat we wel aan de linkerkant wel zien wat er aan het opstijgen op is qua extreem links, Antifa en dergelijke. Er die staat die al,
1: al Al heel lang. Alleen wordt nu echt. Voor het nu volgende, ja, mainstream. Nu, nu, vroeger zeiden mensen het altijd al. Hè? Ja, eigenlijk is Antifa net zo erg als de Neonaties. Ik denk, dat was een beetje volkswijs. Nou, ze zijn een stuk gevaarlijker. Want er zijn echt maar 100 Neonaties in Nederland. Ja, ik geloof niet eens dat ze er zijn. Ik schijn in de extreemrechtse wereld te zitten en ik ken er geen. Dus dat was wel drie ontslagen stukken doors in Sassenheim. In de Bollestreek of zo zijn die ik nou, al hebben... Maar nou, nu, nee, ik weet niet hoe praten.
0: Misschien kun je, kun je, en daar had ik het vanmorgen met Jason ook al over. Um, misschien kun je ons helpen met definiëren Van wat fascisme is mm-hmm. En wat alt-right is Waar ja. eigenlijk heel links tegen strijdt. Ik, ik stel die vraag om het volgende ja. um, Er waren nou twee, drie mensen uh, Waar ik vertel, oh, aan verteld heb Wat ik wil gaan doen met deze podcast Dat ik verschillende soorten mensen wil spreken Ga je dan
1: een, dat je een microfoon gaat geven aan alt-right, is dat de angst die ze hebben? En,
0: er, en twee, drie mensen hebben gezegd dus je, gaat, dus je gaat mensen van alt-right een podium bieden ze zijn zo voorspelbaar. Nee, ik dacht maar, maar ik dacht. Ik heb niks, ik heb niks over altijd gezegd. Ik heb oh. ze niet eens genoemd. Het is altijd hetzelfde. En ze zijn met zo ik, saai. Met, maar met één iemand had ik zelfs een discussie die. Hij, hij werd voor hem
2: gelijk een discussie.
0: Ja, ja, het is voor hem gelijk een discussie. Dus ik zei van, ja, ik, wat ik wil doen is nee. mensen die, die in de normale media wat te zeggen hebben, maar in de normale media vaak al meteen een label toegespitst krijgen of niet genoeg tijd hebben. Ja. Eh, ook mensen die bijvoorbeeld uh, uh, racisme meteen genoemd worden. We kunnen ze de kans geven om ons te gaan praten en te kijken waar we het over hebben. En wat, wat nou was het nou precies bedoeld? En dat is gewoon te onderzoeken.
1: Maar beschuldiging is veroordelen. dus iemand racist noemen... Is racist is... zijn. Ja, heel simpel. En toen kreeg ik meteen de reactie
0: inderdaad. Dus je wilt ook mensen van altijd een podium bieden.
1: En ik dacht <laughs> Ik was, ik
0: was heel ik, ik super verrast, want ik zag het totaal ja, niet aankomen. Je ik was heel erg. Maar, ja, maar het bent, komt uit het niets, weet je wel? Je bent nog, uh, je loopt een paar jaar achter op mij. <laughs> dat is ik, niet... ben, ik ben niet blank, hè.
1: Dus ik krijg... Ja, ja je wel, je bent het laatste
0: Dus mijn reactie
1: was klopt,
0: sorry. Dus mijn reactie was, ja?
1: <laughs> ja, toch? Dat lijkt en me logisch. En ik
0: kreeg meteen eens van. Uh, maar vind je niet dat zij al genoeg een uh, podium krijgen en dat bla, bla 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 al dat soort dingen. En nu zat ik in een discussie. ...over of je mensen die alt-right waren... ...een podium moest bieden die Ik ga Die niet wat tel... alt is waarschijnlijk. Terwijl ik dat helemaal niet zei... ...of wilde zeggen of we hebben. Dat is wat iemand bedoelt. Dus denk, inderdaad. Dat is Hitler um, en die mag je niet laten praten. Antifa zien wij... ...of ik denk dat Antifa fascistische trek heeft. Zij zeggen nee, wij zijn niet fascistisch... ...wij zijn antifascistisch. Oké? Okay? Ja, okay. uh, wat is,
1: sure. is fascisme... De, en, de communisten bestreden ook de fascisten. Nou, ik weet wel wie er het meest fascistische regime ooit op aan heeft.
0: Um, nou, Noord-Korea. Ja. Dus wat is, wat, wat is nou fascisme precies? En wat is de alt-right? En uh, wat is de mythe en wat is de realiteit?
4: Oké. Okay.
1: Eén ding over, ze, komen al, ze krijgen al genoeg, uh, genoeg een podium. Dat is niet waar. Ze worden heel vaak genoemd. Wat jij eigenlijk die gast. misschien heb je het wel gezegd. Alt-right nee, is een term die nee. hele tijd wordt gebezigd. Niemand definieert. Dus, ja. Dat is makkelijk, want het is een postmodernistisch trucje. Uh, woorden betekenen toch niks.
0: Het is een... Het gebruik is iets anders dan wat het is. Het ja. gebruik is leeg geworden. Het is daadwerkelijk
1: een ding. Het betekende, in tijden van Gamergate in 2014, 2015 of zo. Uh, moeten mensen zelf maar op zoek hebben? Uh, betekende het gewoon mensen die niet links zijn... en niet traditioneel rechts, saai rechts, maar alternatief rechts. Nou, er werd meteen in verband gebracht met neonazisme. Nou, wat doe je? Wat gebeurt er als je zegt dat is een neonaziebeweging? Ik denk, oh, we gaan neonazibeweging. Dat is dus voor ons. Dan denken neonazis. Ja, die denken, ja. oh, dat is onze plek. <sus> nou, en dat werd ook langzaam en het extremiseren helemaal. En in die figuren zoals Richard Spencer. Um, uh, Oké, okay. alt-right kun je verdelen in... Eén mm, deel is gewoon de IVD. De IVD? Ja, gewoon uh, inlichtingendienst. Die proberen nazis uit een tent te loggen. Dus die nebakaans maken en zo. Dat is de alt-right. Nee, één deel daarvan okay. is de alt-right. Omdat die denken dat het een grote dreiging is. En dan ga je dus nep-accounts maken om op te infiltreren. Maar het zou dus wel heel goed zijn. Een groot deel daarvan is nep. Je hebt Stormfront bijvoorbeeld, die site. Dat is een nazi site uh, Dat zijn gewoon onvervalste nazi's. Die vinden Hitler een, een, een goed iemand. Die, die kijken naar Hitler zoals moslims naar Mohammed kijken. Grote voorbeeld. Uh, Geloven ook in White Genocide. En dat dat afgewend moet worden. Blanke ras superieur, dat soort dingen. Um, dat is wat alt-right nu is Dat is wie dat zijn Mensen die in dat soort shit geloven Maar een deel daarvan zijn gewoon edge lords Van 17. Die in plaats van dat ze posters van Che Guevara Op hun muur hebben uh, p- p- Nazi posters, dat vind ik ook niet goed hè? Maar Che Guevara is ook gewoon een massa Die persoonlijk mensen exploiteren uh, Dus dat zijn beide kanten Gewoon edge lords die denken vet stoer te zijn Groeien eens over drie jaar uit Als een keer een meisje op een kamer komt Fag ja, dus die groeien daar wel. Dan heb je nog een paar echte diehard racisten die geloven in dat er een etnostaat moet komen. Die mensen zijn zo irrelevant. En ze worden de hele tijd heel relevant gemaakt. Een soort boogeyman. Het is een soort McCarthyisme eigenlijk. McCarthyisme Dat waren de communistenjagers in de jaren 50. Kranzinnige politie staatacties De
2: Red Cutters uh, Zeg je? De Red Cutters
1: zijn Ja. En, en nu is Nu, is het, nu de, de. De bruinhemden komen eraan. Dat is de. 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 de, de Teneur. En die werkt samen met de Russen. En je wordt altijd de Russische, de Russische trollen. Dat is een v- motief in de media. Want ja. ik dacht de Koude Oorlog afgelopen was. Nou, Blijkbaar is hij al honderd jaar bezig en nooit opgehouden. Um, en alt-right. Het bestaat. Uh, er zitten echt debielen bij. En Jordan Peterson die zegt. dus, Nou ik krijg dus zo vaak berichten van mensen. Die zeggen dankzij, dankzij u. Dankzij uw werk. Heb ik besloten om niet identitarian te zijn. Niet uh, ...identity politics te plegen, ...niet totalitaire denken te doen. Maar en niet een onderdeel te worden van de altrui. Precies, maar een individu te worden... ...en dat is een hele individuele verantwoordelijkheid voor jou. Ook voor je omgeving, maar vooral voor jou.
3: Mm-hmm. Uh,
1: want je hebt niet invloed op alles. Heb, zorg dat je invloed uitoefent... ...die je kan op dingen waar je... ...redelijke wijze kan verwachten dat je er ook iets mee kan verbeteren. Mensen van extreem links... ...komen er minder vaak bij Peterson terecht. Hoewel ik wel mensen van links kende die zeggen... ...ik ben een aantal vrienden verloren aan Jordan Peterson. ik denk ja... Maar ik weet wel van wie de kant in de vriendschapsbreuk kwam. Ja.
0: Uh, dus de alt-right is een, is een reële beweging. Maar
1: het is geen beweging. man. Het is, je had dat unite the right ding in Amerika. Beetje foute types. Weet je, toen bij Charlottesville. Dat was, uh, dan kun je uh-huh. zeggen dat was alt-right.
4: Uh-huh.
1: Daar is toen die, die, die kankerlaaier met, met zijn auto. Heeft die vrouw doodgereden. Heather Heyer. Uh, dat werd enorm gepolitiseerd. De Las Vegas shooting niet. Omdat de... Schutter geen rechtse uh, affiliaties had. Hm. gast die... Uh, Wat had hij al wel? Weinig. Links, hij had ook iets met... Onduidelijk. Helemaal niks over gehoord. Alle slachtoffers waren ook country, country western festival dus Die waren allemaal belangrijk. Dus dat is toch minder... Het de grootste schiepartij in de Amerikaanse geschiedenis. Hè?
4: Hm.
1: Die po- niet politiseren die handel. Ja, misschien iets tegen de NRA. Maar... Um, wat uh, en, uh, Senator, nee, en, ja, gouverneur Scalise werd doodgeschoten door Hodgkinson en Bernie Sanders. Eén man schiet andere man dood. Versus enorme rally waar uh, wat je kunt zeggen alt-right en antifa clashen en het geweld komt en een man rijdt een andere vrouw dood. Dat ene domineert nog steeds het nieuws
3: hmm. en het
1: andere wordt in Nederland niet eens van gehoord. Dat vind ik interessant. Dan is het voor mij dus wel duidelijk waar de Waar de gevoelde urgentie uh, vandaan komt. We moeten oppassen voor, voor rechts, voor rechts, pas op voor rechts. Als je dat blijft doen, gaat links steeds meer denken: ja, we moeten echt oppassen voor de nieuwe fascisten. En wordt rechts alleen maar gesterkt, of de fascistische kant van rechts, daar waar ik het zo over zal hebben. alleen maar gesterkt in het idee dat iedereen tegen hen is. We worden steeds paranoïder, wat oh. opeens niet eens heel onterecht is, want ze hebben het er ook net over. Mm-hmm. Zou wat ik bedoel? Mm-hmm. Oké, okay, nou fascisme. Fascisme kun je descriptief gebruiken. Normatief en pejoratief, meestal wel wat pejoratief. Je dus noemt een fascist, dat is geen compliment en het is ook geen neutrale beschrijving. Maar je hebt ook filosofen zoals Julius Evola en volgens mij ook René Guinon, die kennen hun werk niet heel goed. Die zijn fascistisch. Um, fascisme gaat uiteindelijk over strikte hiërarchie, een, st- een strikt gestratificeerde samenleving, totalitair is het ook, waar alles zijn plaats heeft en waar niks verandert. Het is vaak ook heel nationalistisch. Dat is fascisme, voor zover ik dat begrijp. Vind ik het moeilijk om. Ik snap wel dat, dat je met een beetje creatief uh, mental pretzel. Uh, voor een, een fascistische partij kan doen. Sure, maar. Ik denk dat het een stroopop is en dat de mensen die het zeggen het heel vanuit ook niet geloven. Ik praat er wel eens over. Met mensen.
3: Mm-hmm. Mensen.
1: En dan kom ik nooit heel rechts over.
3: Ik ben ook niet heel rechts.
1: Een filosoof, daar hoor je eigenlijk een beetje boven te staan um, maar wat is er dan zo racistisch aan? ja, Baudet wil dat Nederland uh, voornamelijk blank blijft ja, maar dat mag toch een Zimbabweaan ook vinden dat zijn land vooral zwart blijft, ik denk dat wij dat helemaal niet zo mooi zouden vinden als dat hele land blank werd ik wil Dat mensen dat heel racistisch zouden vinden koloniaal waarom mag je niet willen van ik denk, het ding is Je kunt een cultuur van een land veranderen door volk te veranderen. Mensen brengen namelijk hun eigen gebruiken met zich mee. En er is ook nog zoiets als sociale homeostase, dat er dus altijd voor zorgt dat een een bepaalde groep, ik zou eerder zeggen verzameling, maar stel je bent een etnische minderheid je hoort daarbij, dan heb je vaak meer op met mensen van die etnische minderheid, omdat je een minderheid bent en elkaar herkent. Dan zul je dus eerder geneigd zijn op te trekken met die mensen. Daarmee isoleer je ook een beetje van de bredere maatschappij. Dan maak je eigen eigen positiesituatie ook wat minder goed. Vervolgens kun je daar dan de schuld van geven. Of niet. Als je een beetje volwassen bent, doe je dat niet aan de boze buitenwereld. Maar dat zorgt er wel voor dat je meer tribalisme krijgt in een land. Heel veel mensen die er heel anders uitzien en een hele andere ideeën op nahouden uh, in een land hebben. Dan dan is het moeilijker om een goed functionerende democratie te hebben. Want mensen zijn veel minder met elkaar eens over kernwaarden en dat brengt bij islam islam heeft andere kernwaarden dan christendom en jodendom het is een unieke religie in die zin dat het een volledig holistisch systeem is alles wat je moet weten staat in de Koran en in de Koran staat ook dat het voorbeeld van Mohammed gevolgd moet worden dus ook nog eens alles wat je moet weten staat ook nog in alle verschillende hadith en in de syra dan is inductief redeneren heel moeilijk als je van zo'n vastgezet idee uitgaat. Het Koran, een boek, wat is gecompileerd uit alle, alle recitaties van Mohammed, die opgeschreven zijn door Saidina, die het, een scribe, um, zijn verzameld door een van de eerste, van de eerste vier rechtgeleide kalieven. Ik geloof dat het Oethman was, maar het kan een ander zijn. Die zei: verzamel de Koranversen. Die heeft ze vervolgens geordend naar de lengte van het vers. Dus dat is al niet meer het directe woord van God. Hè? Dat is geredigeerd. Hmm. Onleesbaar. Fucking onleesbaar. Als je het weer chronologisch legt wat kan. Komt er wel een wat duidelijker verhaal uit. Maar dan blijkt dat al die openbaringen altijd heel goed uitkwamen. Op het moment als je de biografie van de profeet naast legt. En de die wat hij allemaal gezegd heeft. Nou, we zeggen het een heel belangrijk. Ander punt. Abrogatie. Jij weet wat abrogatie is, hè? Nee. Nee? nee. Oké. Okay. Uh, dat is... Mohammed spreekt zichzelf eigenlijk altijd tegen. Je hebt twee Mohammeds. Oh. Mohammed van Medina en van Mecca. Toen hij wegging, toen gevraagd werd te vertrekken uit Mecca. Of verdreven ging hij naar Medina. Um, in Mecca uh, preachte hij een redelijk uh, open religie. Tolerante religie. Eentje naast de andere. Uh, hij was ook een dichter en een verhaal En waarschijnlijk epileptisch. Maar dat weten we niet. zeker, In ieder geval analfabetisch. Um, Raar idee dat God nou juist hem kiest. Om een maand te gaan mediteren in een grot. Ja, als ik een maand ga mediteren in een grot ga ik ook wel iets doen. ik ook prone to epilepsy. Anders hij uh, bekeert ongeveer 100 mensen in 10 jaar. Nou, er wordt niks. Okay. Gaat hij bedienen? gaat hij een andere strategie. Een hele intolerante strategie. Een militaire strategie. Hij wordt politicus. Um, daar groeit die religie als, 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 k- als kool, als kanker zouden we zeggen. Het Woekert. En dan gaat hij vervolgens terug naar Mekka. Wat hij langzaam inneemt door er steeds langzaam, steeds meer van zijn volgelingen, de moslims, uh, daar naartoe te laten verhuizen. Dat is waar de Hijra vandaan komt. Dat, dat, de, 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 de België maatschappij naar de Mecca dat is een herdenking daarvan. Daarom begint de jaartelling ook daarbij. Um, dat is een vorm van jihad, een vorm van heilige oorlog door migratie. Oh. Zo zie ik ook de stop uit Afrika trekken en de Syrische migrantencrisis. Um, als een, en niet omdat iedere persoon die je heen komt denkt, ah die halen door migratie nee, het is gewoon een normaal cultureel gegeven, en ook het is beter in Europa wat ik dan wel opmerkelijk vind is dat je dan wel al die gebruiken mee, die jouw land tot zo'n kutland maakte. gek, maar ja dat zou ik individueel ook niet mee stoppen um, abrogatie houdt in dat hij dus in die eerste en tweede periode totaal tegenstrijdige dingen heeft gezegd de eerste was allemaal vredig, of in ieder geval niet oproepen tot intolerantie en geweld. Het tweede is allemaal wees geen vrienden met de kafir of de kufar. Uh, bedrieg de kafir of kufar als dat moet. Uh, uh, trouw niet met de kufar. Uh, de kufar is minder waard dan de moslim. Dat soort dingen. Wat Gij niet wil dat u geschiet, doet ook een ander een moslim. Dat is de gouden regel in de islam. Totaal anders dan een christendom. Of een code van Hammurabi bijvoorbeeld. Um, dat idee, dat verschil in profeet ook, dus Jezus als als profeet en Mohammed als profeet als warlord, dat maakt ik denk dat ideeën ertoe doen, zeg maar. Uh En ik denk dat als je een cultuur hebt die gebaseerd is op 1400 jaar uh, zoals de westerse cultuur gebaseerd is op 2000 jaar christendom 3000 jaar Grieks denken,
2: misschien iets minder
1: uh, en uh, nog een duizend of wat Joods denken ervoor daar redelijk het product van is, is het islamitische denken en de Arabische cultuur veel meer het product van Koranisch denken. In de Koran staat, gaat gaat het heel veel over de ongelovigen, over over jou en mij. En hoe je daar je toe moet verhouden. Ik ben afvallig. Je bent een apostaat, nou dan weet je wat er als iemand die echt even enthousiast is, een zeloot, wat die met je zou willen doen. Nou geloof ik niet, uh, dat de meerderheid van de... Ma- het gaat me niet om de meerderheid. Bridget Gabriel zei het heel goed. The peaceful majority are irrelevant. Wie zei het? Bridget Gabriel, Gabriel. Dus gevlucht uit de Liman- Christen uh, Tijdens dat godvergeten bloedbad daar. En dat is ook waarom ik het zo leef. Christopher Hitchens mooi gezegd over de zijn de land. Uh, de Libanese burger. Ja. Uh, dat was het gevolg van gewoon iets, dat steeds meer sectarisch worden van van die geloven. En dat was ook gewoon de uitgevoel van hoe meer islam er komt. Islam, Timon Dias zei dat een keer mooi, is een dominante religie die het heel slecht verdraagt niet de baas, niet de dienst uit te maken. Die neigt naar verspreiden. Nou doen alle uh, ideologieën dat wel, hoewel jodendom niet, want die bekeren niet, niet meer, deze vroeger wel. Heb ik laatst geleerd van een Joodse man uh, die daar wat over wist. Maar die manier van kijken naar wie het grote voorbeeld is. Mohammed is het voorbeeld dat het is de beste mens die er is. Het is niet de zoon van God, maar het is wel de beste mens die er is. Ja. En ze moet gevolgd worden.
0: The peaceful majority does not matter.
1: Ja, Irrelevant. Waarom?
0: Want het uh, argument tegen, tegen deze positie is ja. over het algemeen... Ja, dat zeg je inderdaad wel. Ja. Maar de meeste moslims denken niet op deze manier. Ja, dat weet je niet. Weet je niet, maar dat is het argument. Maar ook als dat zo wel zou zijn... Is je punt dus inderdaad dat, dat doet er niet toe. Waarom?
1: Omdat die niks doen. Er is gezegd gezegde dat een... Een extremistische moslim of een fundamentalistisch... Wat eigenlijk fundamentalistisch betekent echt geloof in het fundament. Mm-hmm. Terug naar de bron. <coughs> is iemand die een ongelooflijk wil onthoofden. Of een verkeerd soort moslim. En een gematigde moslim is iemand die dat liever door hem laat doen. Beetje gechargeerd. Maar als je een paar uh, leuke Pew uh, polls van Pew Research uh, kijkt...
0: Maar die vergelijking nog maar enigszins oneerlijk. De gematigde moslim nee, is degene is... die
1: het liever door een ander laat doen. Ja, dus dat is een, zeg je ook, is een beetje gechargeerd. Maar het punt is... Uh, de meeste mensen zijn gewoon laf en niet, hebben niet, niet zo heel, zijn niet zo heel erg geïnteresseerd in geweld. Mm-hmm. Ik ook niet, ik ben er ook niet goed in. Um, en daarom denk ik dat de vredelievende, nou ik weet niet, vredelievend eerder gewoon, ja, het, het boeit ze niet zo heel veel. En maar goed ook, ik zeg wel eens dat islamitische mede-Nederlanders vaak prima burgers zijn in zoverre ze hun geloof niet altijd serieus nemen. Net zoals dat geldt voor mensen dat de Bijbel belt. Dat vind ik ook geen prettige mensen. Maar die hebben niet het idee dat ze een kind moeten afmaken. Uh, als, die, als, die, uh, als die van het geloof afvalt. En je wordt verstoten en dat is al heel wat. Maar dat is wat ja, moslims die hun geloof een beetje serieus nemen. Als, als genadig zien. Ga maar weg voordat iemand erachter komt. Voordat een of andere overenthousiast familielid uh, erachter komt. Het gaat mij dus om, om een harde conceptuele scheiding te maken tussen islam en moslim. Mm-hmm. Uh, tussen Mekka en Medina, die twee periodes van Mohammed. Maar het punt is, abrogatie. Het latere, dat wil ik nog uitleggen, abrogatie houdt in dat het latere vers, of het latere, wat later wat Mohammed gezegd heeft, het latere hadith, het later surah, uh, weer legt altijd het, het eerdere. Mm-hmm. En laat het nou toevallig zijn dat alle vrede, en er is geen dwang in religie, eerst werden gezegd. En alle bevechten gelovigen waar je maar vindt, hakken vingers en hoofden af. Uh, komen later. Dat is doorslaggevend. Weet iedere islamitische theoloog. Die weten dat allemaal. Punt is er zo nog zoiets als takia. Je weet wat takia is. Nee. nee. Oké, okay, je weet het wel. Uh, uh, holy deception. Dat is het idee om te liegen voor het verspreiden van de invloedssfeer van, van de islam. Is goed. Verplicht mm-hmm. zelfs. Dus als je als moslim probeert te mingelen... Uh, of als, als terrorist dan. Dan probeer uh, te mingelen met je coworkers en je wil niet opvallen, dan drink je ook een biertje dus Dat mag dan. Dan noem ik het dan Takia Sunrise. Dat is een tequila Sunrise? <laughs> dat wordt nog een ding. Um, dat is allemaal ideeëel. Dat is allemaal onderdeel van de doctrine. Mm. Het is een politieke doctrine. Dietair, ja. economisch alles. Dat is heel anders dan het Bijbel. Afgezien of de meeste mensen
0: dit doen of willen, dat dat doet niet toe. Het gaat om de politieke
1: ideologie. Er is ook heel veel angst voor mensen die het helemaal niet zo serieus willen nemen. En het eerder zien, ja, het is een beetje cultuur. Net zoals we vaak wel met kerst naar de kerk gaan. Hm. Ik zou heel graag zien dat dat heel veel Nederlandse moslims de kans kregen. In hun eigen omgeving, want die kan nogal verstikkend zijn. Om het ook op die manier te benaderen. Atheïstische moslims te worden, culturele moslims. Er zitten mooie dingen aan, maar omdat het gewoon een religie is met een groot verhaal. En het bestond al lang voor Mohammed er was. De volksislam. Echt al die stammen die hadden dat samen. met En zoals de joden, het was ook maar gewoon één volk met hun religie. En daar horen we nog van. Want zij hebben overleefd, de Israëlieten. Anderen niet. Die bevochten elkaar. Um, en dat zeggen mensen. Ja, er staan toch ook uh, gewelddadige passages in het Oud Testament. Zeggen, ja, maar die zijn meestal niet instructief aan alle ongelovige doden. Dat is een heel belangrijk verschil. Dat is net als zeggen, ja... Uh, Filosofie Magazine en de Donald Duck zijn toch allebei ook een blad? Er staan ook rare dingen. Ja, sure, maar het is een kwalitatief verschil is wel even belangrijk. Er staan geen actieve geweldsoproepen tegen alle ongelovigen die nog steeds gelden nu in, in het Oude Testament. En nou helemaal niet het Nieuw Testament, dat is het 2.0. De Koran heeft dat niet, want de Koran is klaar. Totaal verhaal, einde verhaal. Nou, er zijn heel veel uh, geleerden daar natuurlijk over aan het debatteren. Mm-hmm. Maar in de praktijk is dat niet... Dat is een totaal andere benadering van, 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 van de kosmos. En uh, ook van hoe je... Wat jou te doen staat als goed mens. En als het volgen van Mohammed het beste is om te doen... Dan wil ik wel eens weten wat mensen dan geloven dat hij gedaan heeft. Nou, dat, dat, dat ligt er niet om. Dus het gaat bijna niet om of Ayesha nou... Of Ayesha... Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen... Uh, of die nou 9 of 18 of 27 was op 6 toen Mohammed het huwelijk met haar consumeerde. Het gaat me erom, wat gelooft iemand anders, hoe oud was ze? En kun dat je dat dan auto- rekening, rekening, Nou ja, kun je dat dan automatisch goed? Mm-hmm. Want dan ben je wat mij betreft niet goed bij je hoofd.